0: Washington meets Miami kommt diese Woche mit einigen Besonderheiten um die Ecke. Einmal natürlich gestern die Folge hört, alleine von Mo, nur mit seiner wunderbaren Stimme. Und heute, am Freitag, direkt schon die nächste. Beziehungsweise kommt sie auch heute am Freitag. Wir nehmen am Freitag jetzt schon die nächste wieder auf. Ja. Sollte auch heute dann kommen. Und die größte Besonderheit wahrscheinlich. Ich weiß, ich bin mal gespannt, ob man es uns anmerkt. Wir sitzen uns hier zum ersten Mal seit der Geschichte des Podcasts Face-to-Face gegenüber. Hallo Mo. Natürlich jetzt auch. Wir sehen uns schon seit gestern durchgehend. Aber ich sage dir trotzdem, hallo, wie geht's dir? Und... Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier so laufen wird. Ja, es ist auch sehr ungewohnt, muss man sagen. Aber es ist ja schön,
1: mal was anderes. Also wir sitzen hier wirklich an einem Tisch. Wir sitzen uns Auge in Auge gegenüber, ein Mikrofon in der Mitte. Nur so, um die Szenerie noch mal ein bisschen zu beschreiben. Es ist sehr interessant auf jeden Fall, aber es ist sehr cool. Ähm, ja, ich wurde überrascht. Ich wurde überrascht von zwei sehr guten Freunden. Colin war einer davon. Aaron Bischoff war der Zweite davon. Ähm, ich hatte ja am Mittwoch Geburtstag. Und ja, ich war überhaupt nicht darüber informiert, dass äh, die beiden vorbeikommen hier in Osnabrück, in meiner neuen Heimat und ja, ich war sehr überrascht, aber ich war auch sehr froh, die bleiben jetzt nämlich bis Samstag da und äh, ja, einfach mal ein bisschen Zeit zu überbringen und dann eben auch diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Und die
0: Podcast-Folge zu machen, weil wir eigentlich, der Mo war schon enttäuscht, dass dass ich nicht wieder da bin die Woche und er die Folge alleine machen musste, jetzt haben wir es doch... Ähm, er hat auch gesagt gestern, als wir in der Tür standen, er hat wackelige Knie bekommen, als wir da standen.
1: Ja, ich hatte es halt gar nicht erwartet. Also, ich hatte auch nichts kommen sehen so. Deswegen,
0: es war einfach eine riesen Überraschung so. Ich will ähm. einen kurzen Teaser jetzt schon mal raushauen zum Aaron, weil du ihn erwähnt hast. Vielleicht kommt er am Ende der Folge nochmal rein. Also bleibt dran, da könnte was Neues passieren. Der ist, hier, er hat sich distanziert, der hat einen Spanischkurs und ist auch. aber auch hier anwesend. Ähm, ja, ansonsten sehr cool. Donnerstag bis Samstag hier, hast du ja schon gesagt, schon Football gespielt gestern, Stimmt. heute Morgen schon auf dem Platz gewesen, yep. bei bestem Wetter, yep. ein Routen gelaufen, Abend tut uns beiden jetzt weh. Und jetzt geht's heute natürlich, um das Thema der Folge jetzt auch schon mal anzusprechen, Wide Receiver und Defensive Tackle, die fehlen uns noch. Und je nachdem, was die Zeit macht, vielleicht die Linebacker, ansonsten kommen die nochmal isoliert, wobei das eh nicht, zumindest für den ersten Drafttag, wahrscheinlich nicht sonderlich erwähnenswert sein wird. Aber dann sind die Positionen durch. Dann kommt Montag im Stream der GM, in Anführungsstrichen, ähm, Mockdraft, den wir zusammen machen. Ähm, und in der nächsten Pod- Podcast-Folge nächsten Mittwoch noch der finale Mockdraft von jeweils uns beiden. So viel zum Plan für heute. Hast du noch was äh, zu ergänzen, lieber Mo? Gibt es noch irgendwas? Ansonsten, ich ah, glaube, ich, ich habe was. Das ja. ist wichtig. Ich habe auch noch eine Sache gleich. Mo, ja, mach du erst. Mo, ja, Mo, ja, Mo, ja, Mo. Ja, ja. Du versendest E-Mails mit sportlichen Grüßen. Das oh, also, das ist der Take. Das ist der Take. Mit sportlichen Grüßen. Ja, mit sportlichen <lacht>
1: Grüßen. Bro, ich habe wahrscheinlich... Also, das, nein. Also, erstmal nein. Okay, ich hab, Take kam vom,
0: vom Kollegen Hengel. Okay,
1: ich habe in meinem Leben noch nie geschrieben, sportliche Grüße. Okay. Der hat auch sportliche Grüße geschrieben, als er mir ja, zum Geburtstag ja. gratuliert hat. Ja, <lacht> das, das macht jetzt alles Sinn. Cool. Nee, also, äh, ich habe tatsächlich noch nie äh, mit sportlichen Grüßen geschrieben oder sowas. Was ist so deine Go-To-E-Mail-Signatur? Also, ich schreibe halt so wenig E-Mails, ne? Also... Wahrscheinlich mit freundlichen Grüßen, aber ja, ich, ich, ich glaube mit ich freundlichen auch, ja. Grüßen. Bei meiner, Ausbildung,
0: bei meiner Ausbildung Industriekaufmann war unsere Signatur Beste Grüße, das fand beste ich immer Grüße, sehr scheiße. Ne? Okay, ja. Beste Grüße, Colin Decker, fand ich immer sehr uncool, deswegen mit freundlichen Grüßen ist finde ich am freundlich, freundlichsten. Ich glaube, sportliche Grüße machen nur so Unternehmen, die Laufschuhe herstellen oder so. Es gibt auch ein Unternehmen bei uns im, im, im Hinterland, die machen so Sonnenschutz, bei denen heißt Sonnige Grüße, aber es ist auch weiß ich nicht. Ja, gut. Ist okay. Ja, ist okay, ist, ist okay. okay. Ansonsten habe ich natürlich auch Fragen für dich. Ja. Zwei Stück. Einmal ein bisschen Football bezogen, einmal ganz. Ja, gibt es viele Antwortmöglichkeiten, die du hast. Welche jetzt gern? Als erstes. Äh, die erste, bitte. Die Football bezogen. Die Football bezogen. Also leicht, leicht Football bezogen. Ja. Leicht Die Frage ist, wie viel bei der Beliebtheit des Sports Football, wie viel macht die Form des Balles aus? Also glaubst du, würde das Spiel mit einfach so einem Runden, mit so einem Tennisball oder so also gespielt werden, aber Aha. die Regeln an sich dieselben, glaubst du, es hätte auch so eine Popularität? Boah. Da habe ich jetzt äh, drüber nachgedacht, weil das so, das macht ja schon irgendwie den Sport so ein bisschen aus, oder? Dass ja, so das dieses st- Eide hat Ja, das stimmt. Das ist halt das so eine spezielle,
1: spezielle Ballform auf jeden Fall. Ja, ich meine, ja, ob das jetzt in der Beliebtheit so schlimm wäre, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber es macht den Sport schon mal anders als viele andere Ballsportarten so, weil mhm. ein Ball ist eigentlich immer rund in allen anderen Ballsportarten irgendwo. Hier jetzt nicht. Deswegen würde ich sagen schon. Ja, Wahrscheinlich ist, ist, ist
0: sicherlich ein Faktor. Wie groß jetzt, schwierig zu sagen. Auch für die Beliebtheit des Sports weiß ich jetzt nicht. Man kann sich es halt auch nicht mehr vorstellen so. Nee, so genau. Ohne, aber das glaube ich, vieles, also viel ist das auch so das Erste, was man damit Das in macht Verbindung den Sport auch aus bringt, das oder, ne? das ist schon, Ja, Das stimmt. Ne? Da kannst du natürlich jetzt auch keine konkrete Antwort geben, aber fand ich fand ich spannend, dass so. Ja. Darüber mal kurz zu quatschen. Ansonsten jetzt sehr offene Frage. Ich kann auch erst beantworten, weil mhm. dann hast du kurz Bedenkzeit. Mhm. Und zwar kam ich drauf, als ich einfach zu Bus gelaufen bin. Was macht dich sauer? Jetzt nicht in Form von, irgendeiner hat deine Reifen platt gestochen oder ja, ja. schlägt dich. So Das macht jeden sauer. Aha. Ich bin zu Bus gelaufen. Vor mir ist einfach ohne ersichtlichen Grund jemand so langsam gelaufen. Und ich kam nicht vorbei. Ja. Das hat mich sauer gemacht. Aha. Und... Ähm, jeden Sonntag, wenn ich in der Heimat bin, also in meinem Elternhaus, wo auch meine Großeltern leben, gibt es Suppe. Und so gerne ich meinen Opa habe, schöne Grüße, er wird es nie hören hier. Suppe essen? Dann wird es immer so so geschlürft, ja, 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 da ja. kann, das kann nee. ich gar nicht auch generell so Essensgeräusche nicht nur so schmatzen, schmatzen an sich auch macht mich auch sauer, weil es auch ein scheiß Wort ist ja. aber dann, dann hackt der immer mit dem Löffel auch in den Teller mit Suppe so rein, dann hört man das Klacken Echt? so von dem Teller also schlürfen und dieses Klacken vom Teller, das macht mich sauer das macht mich noch mehr sauer, das waren so meine zwei Beispiele ja. einmal langsam laufen und äh, eine Suppe essen von meinem Opa, den ich sonst super gern habe der hat mir einen Ball geschenkt letztens, einen Fußball weil es läuft nicht so gut beim Fußball momentan bei mir ja. Und dann hat er mir, ein, das ein ganz süßes Ding, Shoutout auch an meinen Opa jetzt an ja, der Stelle. Hammer und einen Shoutout. Ähm, Meinte, hier, du brauchst nochmal einen neuen Ball. So, und dann kam ich zum Geburtstag von meiner Schwester nach Hause und meinte, hier Colin, guck mal, ich habe dir einen neuen Ball gekauft, den schenke ich dir jetzt, damit er auch mal für dich nochmal auf dem Fußballplatz gehen kannst, trainieren kannst. Cool. Ich will doch auch, dass es bald besser für dich läuft. Da war ich schon sehr gerührt, muss ja? ich sagen. Das war schon sehr süß und ich... Äh, Super, ja. ich hoffe, ich kann das auch bald irgendwie wieder ein bisschen liefern, was er sich von mir wünscht. Jetzt, das wird's. Das wird's. ein kurzer Ausflug, jetzt bist du ja. dran. Ähm, das mit dem langsamen Laufen fühle ich, also da,
1: das wäre auch eine gute Antwort für mich gewesen. Es gibt zwei Sachen, die mir direkt eingefallen sind. Eine Sache ist Unpünktlichkeit, mhm. egal in welcher Form, überall, bei, in allen Lebenssituationen hasse ich, kann mhm. ich überhaupt damit umgehen. Für die, von anderen oder von für anderen? dich selbst? Ich bin immer ja, pünktlich. pünktlich, also ja, ich, ich kann damit gar nicht umgehen, ja. zu schwer zu sein auch selbst und das kann ich bei anderen einfach auch nicht leiden. Und die zweite Sache ist, wenn technische Sachen nicht so funktionieren, obwohl ich eigentlich alles richtig eingestellt habe, dass alles richtig konfiguriert ist und so und man (lacht) sagt, es muss jetzt funktionieren, oftmals gibt es einen Grund, den ich halt so nicht direkt sehen kann, aber das macht mich dann auch so, weil ich mir denke, so Technik, eigentlich ist doch alles, (lacht) da ist kein menschliches Ding hinter, das ist eine eine rein technische Sache, ich habe alles richtig eingestellt, es muss jetzt funktionieren. Vodafone schaut dann an euch, aber ja, es geht nicht, ne?
0: Also so, ja. Dein Router Klasse hier, Vodafone, ja. macht bei meinem Handy auch schon Krach. Irgendwie hat es disconnected ja. ein paar Mal. Also ja. ich, ich, ich Ä- sehe den Struggle schon. Das kenne ich eigentlich jetzt so, aber ja, ja, wenn da noch mal. mehr Vielleicht Leute drin noch. sind, wahrscheinlich
1: kann schon sein. Vielleicht ja. wird es noch. Ich
0: ist hoffe, Vodafone macht äh, im Stream nächsten Donnerstag. Große Ankündigung, ich erwähne es jetzt auch schon mal zwölf Stunden. 6 Uhr abends ja. Donnerstag bis 6 Uhr morgens Freitag. Ja. Erste Draft Runde. wir sind da. Mit ja, ja. Quiz zwischendurch noch, mit ein paar Special Guests aus unserer kleinen Football-Bubble- ich denke, das wird, wird Spaß machen. Wird aber auch hart. Es wird, es wird auch, lang. Lang. Es wird es auch hart. Das wird auf es jeden wird Fall sehr ja. hart. Ja, ähm, das waren deine Fragen. Das waren ne? meine Fragen. Kurz Frage.
1: nochmal ähm, an euch eine Erinnerung. Das Bigboard ist noch nicht veröffentlicht auf der Website, ja. aber es ist so gut wie fertig. Ich muss noch ein, zwei Sachen äh, von der Formatierung her jetzt machen, aber die Profile sind eingefügt: Bilder, Grades, alles. Checkt das gerne aus. Ich hoffe, dass es dann spätestens Samstagabend irgendwann online sein wird. Mhm. Wie gesagt, auf der Website ist in meinen oder in allen unseren Twitter- und Insta-Profilen auch drin. Ich werde es dann aber nochmal posten, auch mit diesem Link. Schaut da gerne vorbei, guckt euch das mal an. Steckt doch einiges an Arbeit mittlerweile drin. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Auf jeden Fall. schaut auch da an dich nochmal für die ganze Mühe. Ähm, Was ich noch sagen wollte, auch nochmal an die ZuhörerInnen jetzt. ich würde gerne wissen, ob man das hört, dass wir uns gegenüber sitzen, so vom, wie wir kommunizieren. Das würde mich interessieren. Ja. Also falls euch das irgendwie, ihr wisst es jetzt natürlich, aber falls euch auffällt, dass es einfach so von der Kommunikation vom Ablauf des Podcasts anders ist als sonst, wenn wir über FaceTime reden, ja. ähm, da gerne mal ein Feedback, das würde das würd ich nämlich einfach gerne hören. Ja, Aber stimmt. das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben auch eben vor der Folge drüber geredet, wie cool es wäre, wenn man so ein kleines Studio hätte, wo man sich so zum Podcast mal trifft und dann sitzt man da zusammen. Es ist auch irgendwie, ich finde es noch mal ein bisschen lockerer, muss ja. ich sagen, wenn man sich so ja. gegenübersetzt. Ja, macht. Voll. Der Feier hat hier eine NFL-Tasse noch, hat einen Kaffee. Nicht nett, ich kann Kaffee trinken, und Wasser. Das ist schon sehr, sehr entspannt mhm. und ich freue mich auf die Folge. Auf jeden Fall. Man kann sich auch noch mehr in die, man muss sich fast mehr in die Augen gucken und das ist auch gut so, ja, weil oftmals ja, ja. so, wenn
1: wir bei FaceTime unterwegs sind, vergesse ich das auch einfach. Da gucke ich, ich halt nur in meine Notizen ja. rein und mache das dann gar nicht mehr. Ähm, deswegen ist es sehr cool auf jeden Fall. Ja, Würde mich aber auch interessieren, was du gerade angesprochen hast auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube soweit zum Vorgeplänkel. Mhm. Wir haben ja auf jeden Fall kurze, also nicht sonderlich lange News, mhm. zwei News, die wir uns eben kurz rausgesucht haben. Das ist natürlich dein Part und da wollen wir natürlich auch von dir geupdatet werden. Der NFL-Newsflash, presented by Mo.
1: Absolut. Ähm, ja, eine Breaking News hatten wir, eine wirklich große. Das ist eine Quarterback-Vertragsverlängerung. Jalen Hurts hat einen neuen Vertrag bekommen bei den Philadelphia Eagles. Ähm, letztes Jahr er zum Super Bowl gekommen, letztes Jahr auch diesen Riesenschritt dann gemacht. Wäre jetzt in sein letztes Vertragsjahr gegangen, in sein viertes. Das war ja nur ein Zweitrundenpick, deswegen hat er keine 50 option gehabt. Und die Eagles haben sich gesagt, sie machen das halt jetzt schon klar. Geben ihrem Quarterback einen neuen Vertrag. Es ist eine 5-Jahres-Verlängerung oder ein 5-Jahres-Vertrag, ein neuer, ähm, f- äh, bis zu 255 Millionen US-Dollar. Also damit ist er dann der bestbezahlte Quarterback vom, ähm, äh, vom Jahresgehalt her, vom durchschnittlichen Jahresgehalt her. Ähm, insgesamte Garantien sind bis zu 180 Millionen, ähm, Guaranteed at Signings sind 110. 51 sind dann wie gesagt im Schnitt, das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, also wirklich ein sehr sehr großer Vertrag, stellt sich jetzt damit erstmal an die Spitze, Jalen Hurts 25 Jahre jetzt, die Cap Hits haben sie so geregelt, dass die in den ersten zwei bzw. sogar drei Jahren noch relativ manageable sind, dass die noch nicht so schlimm sind jetzt für die Eagles, hinten raus dann natürlich schon irgendwo, da dann auch wieder gucken mit den Garantien und so, wie das dann läuft, also an sich der Vertrag, auch wenn er sich jetzt natürlich sehr teuer erstmal anhört, ist, glaube ich, fürs Team noch okay. Mhm. So, klar ist es jetzt schwieriger als auf dem Jalen Hurts Rookie Deal äh, für die Eagles. Ähm, aber wir müssen dann auch wieder dran denken: Es werden noch Vertragsverlängerungen jetzt in der nächsten Zeit für Joe Burrow kommen, genau. für Justin Herbert, für eventuell
0: Tour. Ähm, ne? Also, die kommen dann alle noch dazu. Das hätte ich auch nochmal angesprochen, wenn man nach denen gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich vielleicht teurer Ziemlich sicher noch mal teurer geworden. So, einfach So funktioniert der
1: Markt, so ja. funktionieren Quarterbacks, gerade Quarterbacks Vertragsverlängerungen. Das ist halt einfach so, du musst dich immer daran orientieren, wer ist gerade äh, oder wer wurde zuletzt re-signed oder hat ja. einen neuen Vertrag bekommen auf der Position und ne, dann wäre Jalen Hurts teurer noch als die beiden geworden. Ähm, Hast du die
0: No-Trade-Klausel erwähnt? nee habe ich nicht, okay. genau.
1: Jalen Hurts hat im Vertrag eine No-Trade-Klausel. Die erste in der Geschichte der Philadelphia Eagles tatsächlich. Haben sie noch nie davor gemacht. Also Jalen Hurts darf da also immer ein Wörtchen mitreden, das ist wie Russell Wilson bei den Seahawks damals, auch der hatte eine drin, also der darf wirklich dann im Endeffekt entscheiden, falls er getradet werden will, darf er entscheiden, kann er mitreden, wo er dann, wo er dann hingeht. Mhm. Ähm, wollen sich die Eagles natürlich jetzt noch nicht vorstellen, aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, kurzes Statement dazu, ähm, zu, zu dem Vertrag. Findest du es? Okay, gerechtfertigt.
0: Ja, zu teuer. Gerechtfertigt zu durch die letzte Saison dann schon. Ich glaube, dadurch hat er sich dann einfach so ein bisschen verdient. Mhm. Cleverer Move, wie schon gesagt, durch die, dass sie die ersten sind von dieser Gruppe, die dann noch folgt jetzt an, an Vertragsverlängerung. Ich glaube vom Zeitpunkt her halt dann ganz gut erwischt. Also ich finde den Vertrag, er hört sich sehr sehr doll, sehr hoch an. Aber mhm. Ich glaube im Prinzip kann man kann man damit leben und das ist halt das, was du für einen Jalen Hurts mit seinem Wert, den er hat, zahlst. Ja. Ja, muss es das im
1: Endeffekt so machen, jetzt an Igelstelle das schon. Ähm, man muss halt, also ich habe immer noch so ein bisschen dann das Ding so im Kopf, er hat halt jetzt letztes Jahr super gespielt, hat einen Riesenschritt gemacht, aber halt auch in den besten Umständen das der Liga. Das ist richtig,
0: man weiß noch nicht so ganz, also klar, man weiß, dass er ein guter Quarterback ist, aber mhm. dann der Bestbezahlteste sein sollte jetzt mhm. erstmal. Mhm. Man weiß ja, halt, in welchem Jahr Drittes geht er, geht er jetzt ins Dritte? In, in sein Viertes geht in er, in sein Viertes er Viertes geht er. Aber davor war ja schon noch ein Quarterback, wo man die Fragezeichen hatte. Auf die hat er jetzt Fall. ein bisschen abgelegt mit der letzten Saison, wie mhm. du es gesagt hast, mit den fast perfekten Umständen halt. Mhm. Und einer super geleiteten Offense auch. Ja. Ähm, ist spannend. Aber man muss halt
1: sagen, der wird halt nie wieder, jetzt auch durch seinen Cap-Hit, dann, den er dadurch hat, der wird halt nie wieder so gute Umstände bekommen. Nee. Außer es passieren unglaubliche Drafts so für die Eagles. Aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, würde er halt nie so gute Umstände haben wie letztes Jahr. Ähm, und da muss man dann halt so ein bisschen schauen, wie er damit umgeht. Ob er das mhm. dann so, ob
0: er das dann rechtfertigen kann, dieses Gehalt. Was hat sich an seiner Offense geändert bisher eigentlich? Also ähm, ich glaub, weil Die meisten Abgänge, die ich im Kopf habe, von den Eagles sind in der Defense. Genau, die, die meisten sind bei der Defense,
1: das stimmt so. Ähm, in der das Offense natürlich ist das Ganze auf jeden Fall, der Right Guard mhm. ist weg. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was mit Quest Watkins ist, hat er nicht auch oder hat er noch ein Jahr bei den Eagles? Ich weiß es nicht. Also mhm. Receivers sind noch da, Goddard ist noch da, Miles mhm. Sanders ist jetzt weg. Ja, stimmt. Muss zumindest anmerken, ob das jetzt so wichtig ist mit Kenny Gainwell dahinter, schauen wir da mal. Ne? Also offensiv, das stimmt schon, ähm, geht es jetzt, aber so insgesamt, das Team wird halt nie ein mehr Team diese Umstände schwächer. haben wie letztes Jahr. Das ja. Team wird jetzt halt irgendwann schwächer werden irgendwo, die müssen jetzt halt diese Wege dann finden, ähm, wie so ein bisschen die Chiefs so damals, ne? die müssen so ihre Wege finden, wie die ihr Roster dann aufbauen werden in den nächsten Jahren. Aber ja, die Eagles haben jetzt erstmal Ruhe clever gemacht zum guten Zeitpunkt, wie das so ist, du musst es ihnen dann bezahlen nach so einem Jahr ähm, und das wollten sie natürlich auch gerne. Jalen Hurts erstmal noch, da haben wir jetzt noch gar nicht zu gesagt, Jalen Hurts hat es natürlich auch absolut verdient. Einfach ein toller Typ so, ja. ähm, wie er sich gibt und, und was er so tut. Ähm, auch aus was für einer Geschichte der kam, wo er gebencht worden ist im National Championship Game und so weiter. Immer so äh, ja, gedoutet worden, auch von, auch von mir persönlich. Also ich war nie der Jalen hurts ja. belieber aber mich freut es für ihn jetzt, dass er das einfach so geschafft hat jetzt in diesen, ne, in dem Team und ja, dass er jetzt einfach so diesen Riesenvertrag bekommen hat. Also schön, schön für ihn auf jeden Fall, für den Spieler. Auf jeden Fall. Genau. ähm, Zweite Sache, Trade können wir relativ schnell durchgehen. Ähm, Allen Robinson ist nicht mehr bei den LA Rams, denn die haben ihn zu den Pittsburgh Steelers getradet für einen Late-Round-Swap. Ich glaube irgendwie, ähm, hier steht sogar, äh, die Rams bekommen dafür, dass sie ihn abgeben, Pick 234 von den Steelers und die Steelers geben 251 an die Rams ab. Also das ist so ungefähr der günstigste Trade, den du ungefähr haben kannst. Ähm, die Steelers werden 5 Millionen ähm, seines Vertrags übernehmen von den 20,5. Also ne, so ungefähr dann ein Viertel davon werden die Steelers nächste übernehmen. Ähm, ja, die Rams werden ihn halt irgendwie doch zumindest los. Zumindest ein bisschen Geld davon. Auch. Robinson hat halt gar nicht funktioniert in L.A. Ich ne? das sagen, muss man einfach sagen,
0: leider so ein bisschen gescheitertes Projekt, von ja. dem ich eigentlich am Anfang so überzeugt ich war, als ich nach L.A. kam. Man hatte so Cooper Cup als die klare Nummer 1. Ja. Und man war bei Robinson immer vor den Bears so... Vorher bei den Bears so war immer die Aussage, er ist halt die klare Nummer 1 und das hatte immer schlechte Quarterbacks und ja. deswegen ja. war es einfach schwierig für ihn mit den Umständen. Ja. Und dann war er so die Nummer 2 ein bisschen dahinter. Man dachte, er hat einen besseren Quarterback und eine gute Offense an sich. Mhm. Und es hat nie wirklich zu keiner, zu keinem einzigen Spiel, glaube ich sogar, nee, gut so richtig, funktioniert. So also richtig nicht, nee. Leider sehr früh irgendwie gescheitert das Ganze. Mal gucken, was jetzt bei den Steelers dann halt geht. Aber leider ist ja. Ein blödes Kapitel gewesen, was seinen Wert auf jeden Fall deutlich äh, nach unten geschraubt hat wieder, weil von den Bears kam er ja weg als wirklich einer, den viele immer so als, als Sleeper oder dass er so mhm. unterm Radar fliegt als Wide receiver den viele so vielleicht bei Top-5-NFL-Receiver dann irgendwie doch mit reingenommen haben, weil sie ihn so gern mögen ja. und davon hat er sich jetzt weit verabschiedet nach der Saison. Absolut, ja. Ich war auch
1: ein großer Belieber, ich habe den Runde 4 im Fantasy-Draft genommen letztes True. Jahr, also ich ja. wollte, dass der der neue OBJ dann in dieser Offense wird, das ja. hat halt einfach nicht funktioniert und es lag jetzt nicht nur daran, dass das Team insgesamt schlechter war, als man das gedacht hätte, sondern es lag schon auch an Robinson, der nicht mehr so nicht so gut einfach mehr aussah. Ist jetzt halt auch schon wird jetzt 30, zur nächsten Saison muss man halt ja. überhaupt noch schauen, was da noch so im Tank ist und ob das dann bei den Steelers nochmal ja. vorgerufen wird. Wenn man da so einen Ausblick
0: auf die Steelers gibt mit der Offense, wenn er vielleicht nochmal ein bisschen zurückkommt und besser wird mit Pickens, der eine vielversprechende Rookie-Saison eigentlich hatte, mit Deontay mhm. Johnson. Robinson, es könnte gut werden, aber es sind halt auch Fragezeichen da. Kann er
1: zumindest da die Nummer 3 dann sein, theoretisch, ja. in der Offense, was wahrscheinlich gut ist. So halt so ein bisschen schauen, weil ist jetzt keiner so ein richtiger Slot-Receiver, so und ein das bisschen. Also richtig, das sind eher ja. beide Outside, Deontay und auch mhm. George Pickens, und dann musst du halt so ein bisschen, Robinson ist auch kein Slot-Receiver, ja. musst du ein bisschen schauen dann, wo der, ob der da eine Rolle finden kann. Ähm, ja, Soviel Aber dazu. wie gesagt, der Preis ist sehr niedrig. Absolut. Also. Und für, für die Sealers auch ein guter Move. Für die Rams auch irgendwo ein verständlicher Move. Die sind halt im Rebuild. 5 ja. Millionen loswerden, das ist dann okay in dem Fall. Und äh, der Draftpick ist dann fast nebensächlich. Das ist ja. dann nur so eine Nebensache. Genau. Gut, das waren auch schon die News. Das war das Wichtigste, was passiert ist. Klar, es gibt Gerüchte um den Draft, es gibt Gerüchte um Trey Lance, es gibt stimmt. Buda Baker, der einen, Tra- mhm. einen Trade äh, requested hat, aber das haben wir immer mal wieder so die Wochen gehabt. Die größte
0: News, Aaron Rodgers,
1: stimmt, Statt, ja, ja. Aaron Rodgers ist immer noch bei den Packers. Ja, stimmt, damit hätte ich wieder anfangen müssen eigentlich. Aaron
0: Rodgers ist immer noch bei den Packers. Aber das wird sich alles jetzt noch mit bis zum Draft und wahrscheinlich auch am Draft Day noch ergeben. Also ich glaube, da wird auch genug passieren, worüber man danach dann danach spricht mhm. oder im Stream halt sowieso. wenn Also schaltet gerne ein. Ich wollte auch noch eine extra Runde dann drehen, wenn das so
1: passiert, weil ich habe gesagt, in zwei unterschiedlichen Folgen, ich habe einmal gesagt, dass dieser Rogers Trade sich bis zum Draft Day hinziehen wird, Mhm. das ist jetzt nicht so riesig die News, aber auch relativ am Anfang, so ein paar Tage später und ich habe gesagt, dass der Cardinals Pick am Draft Day getradet wird erst und nicht vorher. Ah, der Cardinals-Pick. Und wenn das beides passiert, ah, okay. der Cardinals-Pick. Das war, da war so Nummer drei. wann wird der, weil wir haben so gesagt ja, damals, stimmt. als die Panthers reinkamen... Ja, stimmt, dass, jetzt jetzt der, dass der drei pick jetzt der interessanteste für alle genau, anderen Teams ist wegen Quarterbacks. Jetzt kann man fast halt, weil Houston eventuell doch keinen Quarterback an zwei nehmen Crazy. wird, da sind die Gerüchte doch relativ groß mittlerweile. Vielleicht ist jetzt auch der Nummer 2-Pick
0: wieder der interessanteste. Was deswegen. machst du dann, wenn das beides stimmt? Deine beiden nee, take, äh, ja. Takes, die du da hast. Dann hat. drehe ich sowas aus. Schneide vielen. ich das raus und poste das einfach überall Mach so ein TikTok hm. draus? Hm. Ja, naja. Da bin ich ganz oh, raus. Washington meets Mammy goes TikTok, ich mach oh, das. Ja, okay, aber das <lacht> mache ich nicht da Ich will nicht die ich Kamera raus. gleich auf hier. Dann Live-Podcast, kann man uns sogar vorbeifilmen. Ja ja ja, 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 Da bin ich raus. Der Stream am Montag kommt maybe auch als Podcast übrigens. Ja. Das war nicht wichtig, also vielleicht wichtig für euch, aber ich glaube, das. Ja. Seht ihr einfach, wenn was auf Spotify kommt, dann ist es so, wenn nicht. Dann was cool sein wird, ist mir jetzt noch eben aufgefallen. Ähm,
1: wenn wir jetzt, wir müssten dann den Mockdraft als so Special-Folge einfach reinmachen. Mhm. Das ist jetzt die 99. Folge unseres Podcasts. Wird der Mockdraft die Und 100. der Mockdraft, der, mhm. wirklich der Prediction-Mockdraft, ne? letzte Folge vor Draft Day oder am Draft Day dann sogar, ist die 100. Folge WMM. Da haben wir dann noch unser wow. Jubiläum dabei. Ja. finde ich ganz cool. Irgendwie.
0: Das ist auch sehr cool. ja 100 ja. Folgen dann schon. Wir haben auch unseren Geburtstag wieder vergessen. Das habe ich dir gestern schon mal gesagt. Ähm, am 23. März hatten wir äh, zweijähriges Washington Meets Miami seit Folge, also da kam Folge 1 hoch vor zwei Jahren am 23. März. Haben wir vergessen wieder. Irgendwie Happy Birthday musst, to you. Ja, to you auch. Also, ja, 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 ja. Ja, ja, danke gleichfalls. <lacht> ja, gut. ja Aber nächstes Jahr denkt man vielleicht mal dran, mal gucken, ja, ich, dann. aber dreijähriges. Ich, ich habe da auch das. zum Geburtstag gratuliert mit, auf noch vielere weitere Jahre als Partner, sowas ja, sowas Ich, ich freue mich drauf. Äh, wir, gut, das stimmt, das stimmt. gut. Ja. genug? Genug. Und davon. Ab ins Thema. Washington meets Miami Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin Und zwar habe ich mir überlegt, starten wir mit der Gruppe, also Receiver und Defensive Tackle, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, aber ich sage es nochmal, ich mit der Gruppe, auf die ich mich jetzt hier mit dem Sprechen ein bisschen weniger freue, weil mhm. ich mit denen, nicht was heißt nicht warm werde, aber es mir da auch einfach schwerer fällt, mir die anzugucken und ich da weniger im Thema bin, wir nehmen dementsprechend die Defensive Tackle als erstes Mal und schließen mit den Wide Receivern ab. Weil die ein bisschen interessanter für mich so sind, dann habe ich noch was, worauf ich mich danach freuen kann. Ja, die sind auch für mich interessanter nur so. Gut, Aber okay. Also einfach von der Position her. Ja, also richtig, so, für ich. mich halt von der Position her, von dem, ja. wie ich es mir angucken kann. Ich glaube, das geht den allermeisten wahrscheinlich ja. so, oder? Ich glaube, da würden ja. alle wahrscheinlich zustimmen. Äh, ja. Gut, Gut ja, 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 ja. ich, ich mache gerade so, mein Dokument noch auf. Mach dein auf, Dokument deswegen, auf, ich fange äh, ja Ah nee, wie viel hast du gerankt? Ich habe Defensive gerankt. Acht oder so, hat sie vorhin schon mal gesagt. Ja, warte, lass mich gucken, ob acht oder sieben sind. Ich muss auch nochmal sagen, hier ja, vier, ganz vier, kurz äh, für die ZuhörerInnen, dass wir ein bisschen gequatscht haben vor der Folge natürlich, mhm. so, aber wir wollten, wir haben uns wirklich zurückgehalten, was wir so austauschen schon. Also ich mhm. weiß, dass der, äh, dass der Feier hier acht ge- gerankt hat bei den Defensive Tackle und bei den Receivern 14, aber wird uns eine zehn vorstellen. Und er hat so ein bisschen geleakt schon, also ich kann mir ein paar, Nee, Position 7 und 8 kann ich mir gleich schon denken, sonst weiß ich wirklich gar nichts und wir haben auch immer gesagt, komm wir hören jetzt auf zu reden, wenn wir so aufs Thema Football kamen, damit wir halt im Podcast das ähm, ja, nicht, uns nicht verstellen müssen oder es so vorspielen müssen, mhm. also wir wissen noch nicht, was der andere hier macht, außer gleich Receiver 7 und 8 weiß ich was kommt, Mit Ja dir. Gut, Defensive Tackle, dann no. fangen wir an, ich habe wieder wie immer Top 5 bei Receivern, Top 5 bei Tackle, du hast ein bisschen mehr, deswegen fängst du an. Ja, Äh, Acht Leute habe ich gerankt, Mhm. tatsächlich Ähm, Den neunten habe ich auch
1: einen Scouting Report zumindest so geschrieben, aber acht sind wirklich gerankt bei mir Ähm, Acht bis sechs gehen wir relativ schnell einfach durch, ganz ehrlich auch so eine Klasse, Ähm, es ähneln sich gerade hinten raus echt die Spielertypen Mhm. Ähm, für mich der Value so in der zweiten bis zu Anfang dritte Runde, da sind echt ein paar so spannende Spieler dabei, Ähm, meine Acht ist einer, der eventuell bei einigen in der Top 5 schon drin ist, Äh, Siaki Ika das ist meine meine Nummer 8 Mhm. tatsächlich Nein, in Top 5 ist er nicht. Okay, bei dir ist er nicht drin. Ja, Siaki Ika, so der prototypische Nose-Tackle. Also wirklich ähm, ein riesengroßer Typ. Ich muss jetzt gerade nochmal die, ich habe jetzt nur die Receiver hier aufgemacht bisher. Ich mache nochmal, dass ich auch die, äh, die, das Gewicht und die Größe dabei habe, ne? ähm, damit wir hier nichts vergessen. Ähm, die müssen wir jetzt hier noch aufmachen. Siaki Ika ist 6'3 groß und wiegt 335 Pfund, also wirklich ein oh. sehr, sehr <lacht> großer Spieler, hat bei Baylor gespielt, das war sein College, ähm, ist 22 Jahre alt, zum Zeitpunkt des Drafts. habe gerade schon gesagt, so der prototypische Nose-Tackle ähm, ist auch so seine größte Stärke, also der wirklich, der die Pocket zusammenhält, der wirklich zwei, drei Gaps zusammenspielen kann, ähm, der gerade halt in der Run-Defense einfach so seine großen Stärken haben soll, ähm, ich mag seinen First Step dazu, also ich fand ihn explosiver, als man das von so manchen anderen Nose-Tacklen so sieht. Ähm, bei seiner Masse fand ich es echt ganz gut. Ist jetzt zwar kein Pass-Rusher, wirklich keiner, aber er ist halt ein guter Pocket-Pusher. Also er hat einfach eine gute Stärke, so Oberkörperstarke. Ähm, hat da halt einfach dann dominieren können irgendwo. Ähm, hat starke Hände, ähm, also wenn die so ankommen an den Oberkörper von den Offensive Linemen, sieht man, dass da wirklich richtig was an Kraft einfach ankommt. Ich würde mir halt bei seiner Größe eigentlich oder bei seiner Masse wünschen, dass er noch dominanter ist und dass er noch auch ein besserer Run-Defender ist. Ich mag ihn da einfach von seinen Instinkten nicht so gut, dass er da einfach die Gaps auch ein bisschen vernachlässigt teilweise. Ähm, ja, seine, seine, er hat halt nicht so die richtigen Stärken. Also er ist halt ganz gut überall, aber er hat keine wirklichen Stärken und dann so als Nose-Tackle mit seinem Körper, aber wo du sowieso immer beschränkt bist auf diese Rolle, ähm, ist er halt dann irgendwo nicht gut genug. Ähm, ich sehe wenig Block-Shedding bei ihm so ähm, und halt wie gesagt keine besonderen Pass-Rush-Moves und er ist halt dann auch irgendwo begrenzt in so Sachen Tackle-Range, hat jetzt nicht die längsten Arme oder sowas ähm, ja und dann äh, wenn du einen Nose-Tackle brauchst, den du vielleicht dann entwickeln kannst als reinen Pocket-Pusher, ja vielleicht kann ihn dann ein Team nehmen, ich habe den jetzt mit der Great. Mhm. den haben auch einige deutlich höher also ich glaube auch der Adrian Frank hat glaube ich auch einen Top 5 mit drin, ne? Ähm, Habe ich bei ihm jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen So,
0: wie wir den Adrian erwähnen, müssen wir den halt mal einladen eigentlich. Ja, müssen wir mal machen sitzt er hier vor Kopf Macht er bestimmt auch <lacht> der. Wo wohnt er denn? Hat er es weit? Noch Mannheim, der Mannheim wohnt er der
1: wohnt Mannheim. Das Mannheim. Weit. Na, er ist schon ein Stückchen ja, mehr, ja. Na, gut. Genau, äh, Meine sieben, Jervon Dexter von Florida mhm. ähm, Eigentlich ein ganz spannender Spieler Mochte sein Tape so insgesamt ganz gerne Der ist 6'6 groß bei 310 Pfund Ist 21 groß. Jahre alt also wirklich einer, der so von den Maßen, so vom Körperbau schon mal was anderes einfach so ist, als ja. jetzt. Ich wollte gerade sagen, für 6'6 ist 310 gar nicht so Ist eher so massig. Auf der, genau, nicht so extrem massig. Ist eher ja. so auf der leichteren Seite, aber halt auch auf der insgesamt so athletischeren äh, ja, genau. Seite. Also der hat wirklich auch viel Muskeln am Körper. Ist jetzt nicht, dass der irgendwie total schmal ist oder so. Also German Dexter, echt ein spannender Spieler. Ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der noch mehr äh, aus dieser Athletik macht so ein bisschen oder aus diesen Maßen macht irgendwo. Da war mir, finde ich, so insgesamt nicht, nicht dominant genug, also ähm, Dexter in allen noch ziemlich roh, was Pass-Rush-Moves, Pass-Rush-Moves angeht, ähm, hat einen guten ersten Schritt, hat auch sehr gut getestet so in der Athletik, ähm, hat er auch da wieder leider nur zwei Sacks bei Florida so gehabt, also auch die Production da nicht wirklich gut gewesen. Ähm, in der Run-Defense fand ich ihn tatsächlich underrated, ähm, fand ich ihn gar nicht so schlecht, auf dem nächsten Level muss ich da so ein bisschen gucken, weil er halt auch sehr aufrecht dann spielt mit 6-6, Dafür dann, wie gesagt, doch schon eher auf der schmaleren, zwar muskulösen Seite, aber eher schmaler halt. Ähm, Wird dann manchmal ein bisschen, ist ein bisschen lost in traffic teilweise. Einfach ein bisschen wild so das Tape. Ähm, Der muss so ein bisschen das Pass Rush Upside noch so ein bisschen äh, ausspielen, weil ich glaube, da ist noch einiges bei ihm versteckt. Wenn du ihm da noch ein bisschen technische Sachen schon mal beibringst, glaube ich, dass das auch mit seiner Explosivität einer werden kann, der gefährlich werden kann. Ähm, dem habe ich auch eine Drittrunden-Grade deswegen gegeben, eher so eine Late-Dritte-Runde so ungefähr, ähm, aber der ist halt auch ist 21, hat jetzt noch nicht so mega viel gespielt ähm, ich glaube, da ist noch einiges
0: bei dem auf jeden Fall drin, ja. äh, spannender Spieler. Wir haben jetzt gerade, wo du die Great gesagt hast ähm, noch gar nicht so grob über die Klasse mal gesprochen, das machen wir sonst ja. auch ab und zu mal, wie du die so einschätzt im Vergleich zu letzten Jahren, so in der Spitze, in der Breite Ja, jetzt muss ich mich an letztes Jahr natürlich erinnern, ich habe eben
1: schon gesagt, der Value ähm, ist für mich so wirklich so Mitte zweite Runde bis Anfang dritte Runde. Das Mhm. sind jetzt so ein paar Spieler, die dann gleich kommen. Die finde ich alle ziemlich spannend. Es ist jetzt aber nicht, dass das eine super breite Klasse in der Spitze ist. Und ich finde jetzt auch die Tiefe dann irgendwann halt nicht mehr so überragend. Also es gibt so einen kleinen, so einen Sweet-Spot. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Da kommen jetzt ab jetzt, fängt das so ein bisschen an Mhm. mit dem nächsten Spieler. Ähm, Und es gibt halt äh, die Nummer 1, die halt heraussticht. Äh, Die ist natürlich überragend, muss man einfach sagen. Äh, Kommen wir dann gleich noch ein bisschen genauer zu. Aber ist jetzt auch nicht die überragende Klasse. Also ist so irgendwo so in der Mitte, Mitte, Ende von den Positionen, so im Vergleich. Wer war denn letztes Jahr Defensive? Ich habe Kick- auch jetzt
0: die ganze Zeit drüber nachgedacht, als du geredet hast, aber ich, ich kam nicht, nicht drauf. Es interessiert mich schon sehr, deswegen, ich kann Google dass du nach. die 6 Genau, ich mache noch der ganz kurz die Stand Nummer 6. Ähm,
1: meine 6 ist Keanu Benton von Wisconsin. Das ist meine fünf Das ist deine 5. Dann google
0: ich nicht weiter, dann muss ich mich jetzt, ja, ah. Doch, komm, ich google es noch schnell. Ja, ich, noch ich sag schnell. vielleicht ein bisschen was. Sag du, mir kurz, was ich googeln muss. Was gebe ich ein? Äh, Draft. Draft 2022. Das Und dann die das Tackles <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ich gebe mal nur Draft 2022 ein. Ich glaube, ja. dann werde
1: ich schon die Reihenfolge irgendwo. Ich dann lasse ich, lass ich dir aber vielleicht Keanu Benton einfach gleich. Dann mach ja, ich dann meine 5. Weil ich denke mal, du hast dann meine 5 nicht dabei. Könnte ich mir jetzt auf jeden Fall vorstellen. Ähm, meine 5 ist. Äh, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich den Namen nicht falsch
0: ausspreche. John Davis natürlich letztes Jahr.
1: Adetumiva, ja klar. war Adebar Worry. Das ist meine 5. Da habe ich dich vorhin noch gefragt, ja. ob du denn bei, äh, genau. bei Edge oder Tackle mit hast. Du hast du mich gefragt. Äh, das ist cool geblieben. Hast nichts Ja, hast ganz mir genau. nichts gegeben. Hab, das, war auch, das war auf jeden Fall auch der Plan. Ja, war Adebar Worry. Das ist dieser Spieler, der bei der Combine ähm, eine 449 gelaufen ist, Ach. bei einem Körpergewicht von 282 Pfund oh. ähm, und bei einer Körpergröße von 62. Also oh. wirklich ein eher kleinerer Typ, der halt wirklich so breit ist. Oberkörper, aber auch von den Beinen her wirklich unglaublich breit, einfach so gebaut. Thick ähm, und halt super athletisch. Also der hat mega gut so insgesamt getestet von der Overall-Athletik ja. her. Ähm, auch Explosivität und so passen richtig gut zusammen. Ähm, ist bei einigen eher so ein Edge-Rusher. Für mich ist das halt so ein wirklich so ein Top-Beispiel für einen Tweener. Also wirklich oh. so einer, der mal auf Edge aufgestellt werden kann, der aber eher wahrscheinlich so eine, am besten so eine 3-4-Defense, diesen defensive end hat, also der irgendwie zwischen Guard und Tackle spielt so ungefähr in dieser Gap drin und das ist so seine, für mich mal seine beste Rolle. Ähm, der kann halt, wenn der Interior spielt, einfach mit seiner Athletik und seinem First Step, kann der Gegner einfach im Pass Rush vor allem dominieren, da ist er einfach viel zu schnell. Ähm, hat dabei auch gute Hand Usage, also der weiß, wie er seine Hände einsetzen muss, der kennt verschiedene Pass Rush Moves schon, ähm, sieht man auch immer mal wieder verschiedene Sachen ähm, und wie gesagt, du kannst ihn auch mal vielleicht auf Edge aufstellen, weil der hat schon mit dieser Athletik, auch mit dem Speed auch ähm, kann der auch um den Tackle mal rumkommen. So, würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Und er hat eine gute Power dabei, weil er halt super breit einfach gebaut ist. Ähm, Man muss bei ihm so ein bisschen diese Rolle einfach finden. Ähm, Das wird wahrscheinlich für Teams ein bisschen schwierig. Dabei ist er halt kein so wirklich guter Run-Defender. Da ist er halt noch ziemlich roh, ist ziemlich lost noch teilweise. Ähm, Da muss man halt dann schauen, ob du damit dann okay bist, wenn du Mhm. den dann äh, als Starter irgendwo aufstellst, so in deiner Defense. Ähm, Du musst halt als so ein 3 4 Defensive End musst du halt ein besserer Run-Defender sein, als ja. er es jetzt schon ist. Ähm, da muss man im Schoner ist also noch ein Projekt, ist noch roh, aber halt dieses, ja, diese Kombi aus, aus, aus Pass Rush und dieser absurden Athletik ist halt was Spannendes einfach und mhm. der kann ein Mismatch sein, ich weiß nicht, ob der jetzt schon alle drei Downs spielen wird, da bin ich realisiert, dass er das erstmal vielleicht nicht kann, dass er erstmal so ein bisschen, ne, nur bei in den Sub-Packages vielleicht oder sowas reinkommt. Da glaube ich aber, dass das echt ein Problem werden kann, auch schon im ersten Jahr vielleicht sogar für einige Guards oder so. Da kann der schon seine Plays machen ähm, und den habe ich, ich will nur gucken, ob ich den in der zweiten oder in der dritten Runde noch habe. Das ist der letzte mit einer, mit einer Drittrunden-Grade, aber wirklich okay. eine frühe Drittrunden-Grade.
0: Ähm, Finde ich spannend. Mhm. Habe ich nicht mit drin, das kommt bei mir dann so. Ich habe ihn gesehen, also wahrscheinlich so auf der 6, mhm. danach ziemlich nah dran, in den Top mhm. 5 hat er es nicht geschafft. Ganz mhm. kurz, ich weiß nicht, ob das mit Kommen. Also Jordan Davis war die ja, also letzte Jahr Davis, ja. und ich glaube, der zweite war dann Logan Hall in der zweiten nee, Runde. Nee, Logan Hall ist ein Defensive tanker ja, ja. ich ähm, war gerade nicht sicher. Devontae Wyatt ja. ist davor noch gegangen. Ach, das stimmt, war der andere von Georgia. Ja, die das waren war die andere. Stimmt. Und dann kam Logan John Hall. Und Davis, Devontae Wyatt, die waren die klaren, eigentlich ziemlich klaren. Ja, ja das waren so also die 1 und 2, genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Stimmt. Habe ich mich auch. Ja, wenn du die jetzt so mit rein. Gut, ich glaube, an die Nummer 1 kommen sie wahrscheinlich nicht nee. ran. Das ist, würdest du wahrscheinlich als Blue Chip. Talent ja. bezeigt, hast du, glaube ich, letzte Folge auch gesagt. Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt, ja. Also John Davis sind das in die dieses Jahr mit rein. John Davis war schon auch sehr dominant. John Davis wäre dann wahrscheinlich meine zwei jetzt ja. gewesen,
1: wenn man die vergleicht. Und Wyatt wäre wahrscheinlich. Ich war hoch bei Wyatt, das weiß ich mhm. noch. Der hat sich jetzt das erste Jahr war noch nicht so gut. Aber Pre-Draft hätte ich wahrscheinlich Wyatt auf der 3 und, mhm. dann und
0: dann die meine 2 auf und der 4 so. so. Genau. Genau. Äh, du hast den Namen schon genannt, das ist jetzt meine 5. Mhm. Ähm, ich sag's nochmal, es ist. Sprich mal in Keanu? Keanu. Keanu Benden, mhm. ähm, 6'4 groß, 309 Pfund, aus äh, Wisconsin kommt der gute Herr. Mhm. Ähm, was ich zu ihm habe, einmal, dass er sehr stark ist einfach, also eine extreme Power hat, da kommt gleich was Negatives noch dazu, aber erstmal spielt er mit einer extremen Power, gewinnt dadurch, hat einen high Motor also jedes, man denkt auch, dass diese Power halt nicht, nicht nachlässt, also jedes Play bringt er die immer wieder mit. Er hört nicht auf. Jedes Play mit, mit der gleichen Power ist einfach stark an der Line. Ähm, spielt auf einem, auf einem guten Pad-Level. Leverage ist immer so dieses Wort, was man da so liest. Ne? Kannst du das erklären? Habe ich dich das schon mal gefragt? Ich weiß es äh, gerade nicht. Ja, das ist so dieses, dass man halt... Ich habe es auch einmal gegoogelt. Jetzt bringe ich dich hier in, die, in eine blöde Situation. Wie, wie erklärt man Leverage? Leverage ist doch, wenn man...
1: Äh, ja, wie erkläre ich das jetzt? Leverage... In was für einem Kontext war das nochmal? Vielleicht so mit, kann ich es ja, besser erklären.
0: Ist das, ähm, hat es nicht was mit dem Pad-Level zu tun, wenn du tief, tief stehst oder ja, sehr aufrecht? Ja, ich glaube, Leverage ist einfach die Position, die du dich reinbringst, um ein Play zu machen. Also ja, das ich glaube, die sollte ja eher ein bisschen tiefer sein, damit du so an die Pads kommst von den, mhm. von den Guards jetzt und so. Äh, von und so, also Guards und Tackle ja. und so. Ähm, das macht er sehr, sehr gut. Ist ein sehr erfahrener Spieler, hat vier Jahre gestartet, also alle vier Jahre bei Wisconsin gestartet, ist dementsprechend auch, jetzt habe ich sein Alter nicht,
1: Uh, äh. Bei mir hat er auch, der ist 21. Oh. Bei mir hat er auch in 2020, vielleicht war er da verletzt, da dabei jetzt. Ja, nee, gut, er ich habe es als
0: Punkt hier stehen. Ähm,
1: ja, da war, glaube ich, dann verletzt wahrscheinlich. also. Dass er
0: all four years im Starting-Lineup war. Ja, kann schon, das, das kann sein. Uh, die, der hat nur sieben Spiele, weiter. dann war er wahrscheinlich verletzt. Das kann schon das sein. Ja. Ja. Ähm, trotzdem sehr erfahren, war im Team und hat auch pass rush moves, zumindest ein Swim-Move hat er einen guten, mit dem er Gards schla- äh, schlagen kann, kommt damit zum QB durch. Und was bei ihm, was ich positiv finde, dass er einfach besser geworden ist als Pass-Rusher im Jahr 2022 jetzt, hat er sechs, se- sechs, ja, Sex ja. gehabt, ist ganz schwierig, ja. ähm, und damit einfach eine Steigerung zu den Jahren davor gehabt. Was ich positiv finde, wenn man es im letzten Jahr vor Draft jetzt nochmal gesehen hat, ähm, ja, dass er eben einfach produktiver wird. Genau, Schwäche, ich hatte eben schon mal angesprochen und das Wichtigste eigentlich direkt am Anfang, dass er sehr, sehr stark ist einfach von der Power her, aber das fehlt ihm ein bisschen dann halt aus den Beinen raus, sage ich mal. Also er hat Mhm. sehr viel Kraft, aber halt nicht so eine Explosivität oder so ein Burst am Anfang, ähm, mit dem er einfach gewinnt. Gewinnt nicht mit Speed, sondern einfach nur purer Kraft. Das kann, glaube ich, oft auch dazu führen, dass er einfach hängen bleibt, vor allem in der NFL, wenn es nochmal wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern einfach anspruchsvoller wird, dass da einfach nur die pure Kraft nicht mehr reicht. Ähm, und ansonsten kannst du gerne ergänzen noch, weil du hast jetzt an deiner 6 nichts dazu gesagt. Nee, du hast das, also das meiste habe ich auch so ähm, Ich weiß nicht, hast du schon was zu deiner
1: Run-Defense gesagt? Nein Ja, die ist nämlich nicht gut okay. Die mochte ich halt gar nicht Also als Pass-Rusher Das ist echt ein bisschen problematisch Letzten okay, Woche bei richtig. mir, dieses Wort Als Pass-Rusher fand ich ihn gut, wirklich ähm, Da hat er auch richtig gute Werte so. Also Pass-Rush-Win-Rate und so, die ist richtig gut ähm, Wenn er da noch ein bisschen mit seiner Technik Auch so ein bisschen besser arbeitet das, Da geht sogar noch ein bisschen mehr Also das fand ich ihn echt spannend Leider halt ein, zwei negative Punkte noch, um das zu unterstützen, warum er dann vielleicht dann nur meine 6 ist. Ähm, kein guter Run-Defender mhm. und äh, auch kein guter Athlet. Er hat halt auch nicht so gut getestet. Hatte ich auf Tape das Gefühl, eigentlich müsste er besser testen. Ich hatte so das Gefühl, so mhm. auch so der, der, der Get-Off, der First-Step fand ich eigentlich ganz gut auf Tape. Ähm, war so ein bisschen enttäuscht dann, was er so getestet hat. Also ist so eine 5.03 oder sowas gelaufen, auch so diese 5.08 sogar, äh, Explosivitätswert und so, waren jetzt echt nicht so gut. Bisschen schade einfach gewesen. So, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, aber ich meine, Passrusher, der, wenn er noch ein bisschen Muskelmasse vielleicht draufpackt, da noch ein bisschen physischer dann in der Run-Defense werden kann, ja, der kann schon seine Rolle finden. Ich glaube, der ist irgendwo dann begrenzt, wo er noch hingehen kann. Ähm, aber ich mochte ihn schon auch. Also, es war jetzt echt knapp so mit 5 und 6. Ähm, auch der hat eine frühe dritte Runde bei mir bekommen. Also, auch das, ne? das ist dieser Sweet Spot. Also, ja. habe ich ja gesagt, meine 6, ja, genau. meine 5, ähm, auch 4-3-2, ja, 4-3 eher so. Mhm. Ähm, das sind so meine Sweet Spots für den Value hier. Gut.
0: Geht die 4 jetzt bei dir schon in Runde 2?
1: Genau. Die vier hat jetzt die erste zweite Runde-Grade okay. von mir bekommen. Ähm, ist tatsächlich auch auf meinem Top-50-Big-Board vertreten. Okay. Ähm, meine vier ist Marzi Smith. Auch meine vier. Von Michigan. Ja. Ähm, ich glaube, die Reihenfolge ist auch, also zumindest so die ersten drei sind so ein bisschen Konsens. Äh, kann ich euch jetzt schon so, ja. Ne? Ähm, Marzi Smith ist ein sehr spannendes äh, Prospekt. Wenn man so ähm, den Geschichten aus Michigan Glauben schenken mag, dann ist Marcy Smith der stärkste, physisch stärkste Spieler. Ich fände es schön, wie du Kraft, Ich habe geflext, <lacht> ja. Ja, Er hat seine Bizeps äh, auch gerade angespannt. Hier genauso wie Marcy mir. Smith, ist genauso groß. Nee, ja, ja. Ähm, der wahrscheinlich jemals so in den letzten Jahren, oder nicht, Der in den letzten Jahren in die NFL gekommen ist. Dem mussten die anscheinend neue Geräte bestellen, weil der, weil das dem zu leicht war, so diese, diese das Könnte auch Das könnte aber auch so ein bisschen so. Hollywood-Amerika-Geräte sein. Aber ja, aber ich, ich weiß, du. ja, gute Frage. Schon, <lacht> aber ähm, ich glaube, die konnten das nachweisen, dass die da so eine neue Maschine bestellt haben okay. für ihn halt. Also, ähm, Smith ist 6'3 groß, bei 323 Pfund wurde er dann gemessen, ähm, ist Senior, aber auch erst 21, wird jetzt aber 22, also ne, jetzt nicht mhm. zu alt oder so. Das Problem ist, dass Marcy Smith diese diese Stärke und auch die Athletik, die er hat, da hat er auch gut getestet, so was Explosivität angeht, auch Speed und Agilität sind ganz gut gewesen für so für seinen Körper, aber auch es ist unglaublich frustrierend, dass man das nicht auf Tape sieht. Das ist total inkonstant, das ist total on and off. Der taucht halt leider viel zu viel ab. Das habe ich mit Negativen schon angefangen. Mhm. Ähm, er ist halt prototypisch gebaut. Man sieht die Play Strength immer mal wieder, so seine seine Stärke, die er so insgesamt hat. Ähm, Die kann auf sehr hohem Niveau sein. Der bekommt schon auch viele Doubles. Der wurde schon, klar, haben das Teams dann auch irgendwo gewusst. Ähm, Kommt da teilweise sogar durch. Auch das hat man schon immer wieder gesehen. Ähm, Bewegt sich halt ziemlich fluide, athletisch. Habe ich schon gesagt, relativ agil für die Größe. Das haben dann die Tests auch irgendwo bestätigt. Ähm, Zeigt ganz gute Instinkte und Reaktionen gegen den Run. Ähm, Und auch seinen Körperschwerpunkt fand ich cool. Also der ist eh relativ kompakt gebaut. Das sieht sowieso immer automatisch schon ein bisschen mehr aus. Aber so insgesamt habe ich das Gefühl, er ist immer in ganz guten Positionen gewesen. In guter Leverage. Leverage ist auch das, was du eben so gesagt hast. Also ich habe ja, nee, ich habe es eben nochmal mal geguckt. Definition das heißt? von Leverage ist halt einfach, dass du tiefer kommst als der Gegner ja, okay. und trotzdem mal halt ja. deine äh, Füße in guter Position sind. Ja, okay, ne? okay. Ähm, genau. Ja, die negativen Mugen habe ich gerade gesagt, denn auf Tape sieht man all das viel zu viel zu wenig. Ähm, er müsste viel dominanter sein, gerade bei Michigan, so. das müsste viel besser alles schon sein. Ähm, ist technisch schon auch noch roh, gerade was Pass Rush angeht, sieht man da wenige Moves oder so. Der gewinnt halt, wenn er mal mit, mit seinem Bull Rush oder sowas, wenn er halt einfach mit seiner Stärke und den langen Armen äh, gewinnen kann. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, auf Tape fand ich ihn jetzt halt nicht besonders explosiv. Muss man so ein bisschen schauen. An sich hatte das schon in sich anscheinend. Ne? Ähm, wurde jetzt auch beim Combine ein bisschen leichter gewogen, als noch in der Saison angegeben war. Kann auch immer so ein Faktor bei sowas sein. Bei Marzi Smith wettet man halt da so ein bisschen auf das Upside, dass man das rauskitzeln kann, dass man mit seiner Stärke einfach dann arbeiten kann. Du bekommst mit dem ist an sich ein Nose-Tackle, ehrlich gesagt, so von Mhm. dem Maß noch her. Da sehe ich ja wahrscheinlich seine beste Rolle. Du bekommst einen Typen, der die Mitte deiner Defensive Line schon zumachen kann, der ein guter Run-Defender ist und der das physische Upside besitzt, um vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu werden. Ähm, Ich finde den schon spannend, aber halt auch leider frustrierend, weil das Tape halt dann so, es müsste eigentlich viel besser sein als das, was es war. Bisschen schade. Mhm.
0: Gut, so viel zu unserer beiden Nummer 4. Top 3, also wir werden die gleichen Namen da haben. Die 1 wird ja. eh gleich sein. Ich bin gespannt, ob du jetzt bei 2 und 3, mhm. ähm, wie das gerankt hast. Ich, ich denke halt so für mal, wenn ich vernünftig wäre, hätte ich es anders gemacht als... Ich habe ein bisschen Sympathie mit einspielen lassen. Mhm. Meine 3 äh, ist jetzt Brian Brzee. Ja, meine auch. Bei dir auch? Ja. Wegen Sympathie oder argumentierst du gleich viel auch mit dem, was du gleicher sie find, besser findest? Oder ich finde, das marzt. kann man schon klar argumentieren, warum ja? das so ist. Ja. Dann bin ich gespannt, was du gleich für dich so die... Mm-hmm. Main Difference ist, mm-hmm. dass du äh, Kenzie höher machst. Bei mir ist es einfach so ein bisschen, ich mag das, äh, Kalaja Kenzie ist ja jetzt, wenn man Defensive äh, tackle position daran denkt, mm-hmm. die großen, richtig schweren Jungs. Äh, Brian Brzee ist jetzt, jetzt habe ich Größe, 6'6 sogar? 6'5. 6'5 ja. groß. Ähm, und Kalaja Kenzie 6'0, 6'1 irgendwie 6, 1, so. Ja. Ähm, mhm. Einfach kleiner. Und das fand ich Weiß nicht. dadurch fand ich ihn schon mal so ein bisschen spannender einfach dann auch anzugucken, weil mhm. er halt so ein bisschen anders heißt ist, einfach für die Position im Vergleich zu anderen mhm. und man es halt nicht dann unbedingt merkt, weil er einfach so ein krasser Athlet ist. Ja. Aber ich fange mit Brian Brzee an, okay. weil um ja. den geht es ja. ja jetzt ja, gerade. Ja. Also wie gesagt, 6'5 groß. Äh, der Mann Pfund, muss ich gerade nochmal nachschauen, was der Mann wiegt. Hast du es da?
1: 298 <lacht> steht hier bei Pierre. Da, okay, ich meine, das war
0: auch so ziemlich 300 so um den Dreh. Ja. Man muss ihm natürlich trotzdem jetzt, also ich man muss trotzdem anmerken, das ist ein super Defensive Tacklist, ist Brian Brzee, mhm. ähm, der sich für seine Größe, ich weiß nicht gerade, was es in Meter ist, aber schon ja trotzdem eine beachtliche Größe, sehr, sehr gut bewegt, also kombiniert einfach äh, physisch eine ja, Elite-Power, also eine sehr, sehr große Stärke, aber auch mit, mit schnellen Füßen, mit einer Agilität, also er kann sich gut bewegen, er wirkt nicht, wie wenn man so an Bänden denkt, jetzt eben, was ich gesagt habe, dass der halt, dass es ihm da fehlt einfach, was er aus den Beinen raus macht, das hat äh, Brzee nicht, er kann sich... Ähm, Kann sich einfach gut bewegen, hat da schnelle Füße, ähm, sowohl wenn es nach vorne geht, als auch so Sidestep-mäßig, kommt er gut in die Richtung, spielt mit Leverage. Jetzt verwende ich es einfach mal als Wort, weil du es erklärt hast so. Dann weiß man jetzt, glaube ich, Bescheid. Und ist einfach dann auch gut darin, den den Ball zu spotten, im Backfield zu bleiben und dann halt ähm, immer wieder mit seinem Motor so, ja, wie sagt man, den Ball zu spotten, das Play zu machen, ist ein guter Run-Verteidiger ähm, und bringt einfach schon sehr, sehr viel mit. Ich glaube, das ist einer, der von Tag 1 an auch einfach helfen wird in der Defense, äh, auf Defensive Tackle. Du hast nur vorhin gesagt, ich glaube, es war aber noch bei deiner 7 oder deiner 6, ähm, dass du nicht weißt, ob der äh, Three Downs spielt. Wenn du jetzt so an Präsid denkst äh, in die NFL, also stimmst du mir da an sich zu, dass er dem Team hilft. Und ist das einer, den man schon rein, äh, reinbringt, dass der Three Downs spielt? darfst du so? Ja, soweit so, ist er.
1: So ein bisschen Sorgen habe ich auch da wieder, was so Run-Defense angeht. Also ich, der kann jetzt nicht in jeder Rolle in so einer Defensive mhm. Line spielen. Aber an sich bringt er schon viel mit, glaube ich, auch direkt ein Starter zu sein. Das würde ich
0: schon sagen, ja. Okay. Ähm, kommt aus einer Verletzung, beziehungsweise hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt, sie jetzt aktuell noch mit reinträgt in den Draft, in den den ganzen Prozess, aber kommt aus dem, einer Kreuzbandverletzung, die er hatte, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass ich das als großen negativen Punkt anrechne. er nee, hat mehr... ja danach auch schon wieder, also der ja. hat ja,
1: der kam 2021, hatte der diese Kreuzbandverletzung mhm. und hat dann schon noch zehn Spiele gemacht äh, in 2022. Der hat jetzt noch mal so eine neue Schulterverletzung gehabt, mhm. äh, die war am Ende von 2022. Ja. Die
0: soll es aber dann wieder wohl besser sein. Also. Ja, weil ich oft gelesen habe, halt auch so, dass er zeigen muss, dass er nach der ACL-Verletzung wieder, dass er der Alte wird, so mäßig. Mhm. Aber ich glaube vor allem nach einer Kreuzmann-Verletzung, die gibt es so oft und die ist so also so eine Routine-Sache eigentlich, vor allem bei Global, den Möglichkeiten. Ja. Ja. Als die OP verläuft und vor allem was Reha angeht, sind mhm. die Teams ja so professionell, dass das meistens gar keine Einschränkung mit sich bringt. Ja. Wird sich zeigen, aber sehe ich nicht so als krassen Negativpunkt. Was dabei gut
1: ist, so, der wurde halt Je länger das Jahr war, äh, desto besser wurde der. Mhm. Äh, das ist auch so eine Sache, vielleicht. Ne? Nach so einer Verletzung hast du ja dann lange nicht gespielt, das kommt ja sowas dazu. Hat er halt so sein bestes Spiel so im letzten Spiel. Also ist sein bestes war das letzte Spiel. Ähm, hast du noch was zu Super zu mhm. ähm, Du hast aber ja wieder viel gesagt, was ich auch habe. Ähm, der hat halt überall an der Defensive Line gespielt. Den haben die teilweise mhm. als Edge Rusher aufge- aufgestellt und so. Ähm, der ist halt ultra athletisch und kann sich ultra gut bewegen, so insgesamt. Ich finde ihn halt tatsächlich für so, wirklich so in den Interior D-Line, auch wenn es so in Sachen Run-Defense geht, wenn viel Traffic ist, ich finde ihn teilweise fast ein bisschen zu leicht halt mit 298 okay. Pfund bei 6,5. Ich finde den, also der ist, der ist der ist, breit und der, man sieht das, der ist, hat viele Muskeln und so, mhm. aber der ist jetzt halt nicht so dieser Big Boy, der dir die Mitte ja. stopft. Das ist ja halt jetzt nicht. Ne? Das mhm. ist kein Nose-Tackle, gut, das soll er auch nicht sein. Aber da musst du halt ein bisschen gucken, wie du... Mit ihm da umgehen kann. Er hat in der Run-Defense schon ganz gute Instinkte so, aber ich glaube halt in der NFL gegen wirklich so Power Guards oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen ein Problem werden könnte erstmal. Ähm, und auch da wieder ist halt noch so in Sachen Technik noch relativ roh. Also ich finde einfach so, was ich sehe wenige Pass Rush Moves leider. Ähm, sein Pad Level war mir ein bisschen hoch. Ne? Auch das wieder so. Ähm, ja. Verletzungen sind ein Faktor, schon habe ich mir auch mit aufgeschrieben, aber jetzt nicht so riesig, ne? gerade weil er dann wie gesagt besser geworden ist. Ähm, und auch bei ihm kam mit so viel Hype und so aus dem College raus. Ähm, ich fand ihn halt auch, wie die ganze Clemson-Defensive-Line habe ich wieder aufgeschrieben, leider viel zu wenig dominant. Die hat Miles Murphy und Brian Brzee in dieser Defensive-Line. Die hätten eigentlich Woche für Woche die Quarterbacks jagen müssen. Ähm, das habe ich halt zu selten gesehen. Das ja. flasht auch eher mal, anstatt dass es jetzt konstant, dass er leider da konstant dominant ist. Bei Brzee muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, dass er ja einen harten Verlust hinnehmen musste. Letzte Saison ist seine Schwester äh, plötzlich verstorben, in der mhm. mitten in der Saison. so mhm. ähm, Da hat er auch nochmal drüber geredet und dass ihn das natürlich auch mitgenommen hat. Der hat dann trotzdem weitergespielt. So. Ja. Ähm, ich glaube, solche Sachen nehmen wir zu wenig mit rein, wenn wir mit Tape schauen. So. Ähm, mhm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, ne, auch ein Faktor dazu war, dass er dann nicht so dominant war, wie es eigentlich sein müsste. Ähm, ich habe sie jetzt nach dem Tape halt keine klare First-Round-Grade geben können. Ich habe den noch in der zweiten Runde. Ähm, ich habe jetzt zwei und drei am Anfang der zweiten Runde. Tatsächlich. Ähm, weil ich, ich sehe da noch ja. einiges, aber halt nur, was ich mir so anguckt da war mir halt zu, zu roh, zu wenig also du hast nur, äh, dann nur Jalen Carter in Runde 1? Ich habe nur meine Nummer 1 in, in Runde 1. Okay. Genau. Ja, ganz genau. Ja.
0: Gut. Willst du Kalajah Kenzie dann machen? Mach ich doch
1: gerne. Kalajah mhm. Kenzie. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Mhm. Ähm, auf Tape gewesen. Ähm, Defensive Tackle von Pittsburgh, du hast eben gesagt, ist 6-1 groß, wiegt 281 Pfund. Ähm, das ist der Spieler, falls man es nicht so mitbekommen hat, ne, ähm, ist eine 4,67 gelaufen, auf dem 40 Yard dash ähm, Man sieht immer wieder diese aaron Donald vergleiche Bei mhm. kennt Sie, macht auch irgendwo erstmal Sinn. Selbe College, selbe Körpergröße, ungefähr selbe Gewicht und halt auch ungefähr dieselbe 40 Yard dash zeit Ich glaube, da war sie sogar ein bisschen schneller noch als Aaron Donald. Ähm, was bei ihm halt einfach so viel Spaß macht ist seine Explosivität, alles was Kalajah Kenzi macht ist schnell, ist explosiv Verteidiger können einfach bei ihm mit dem ersten Schritt nicht mitgehen, die Guards sind ja einfach zu langsam für, vom Ganzen, hat letztes Jahr 8 Sacks, davor das Jahr 9 Sacks mhm. für einen Defensive Tackle ist das echt beeindruckend ähm, was der da gemacht hat, hat eine 22,7er ähm, Pass Rush Winrate. Ähm, das ist eine der höchsten, die ich bisher hier auf jeden Fall gesehen habe also im Passrush ist er einfach sehr, sehr weit, was er, wie gesagt, mit seiner Explosivität macht. Aber ich mag auch, dass er einige verschiedene Passrush-Moves zumindest zeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur mit seinem ersten Step einfach vorbeiläuft, sondern hat eine gute Power in seinen Armen, ähm, vor allem in seinen Händen, da kommt schon einiges an. Ähm, zeigt aber, wie gesagt, so ein paar, er versteht einfach, wie, wie so Passrush funktioniert. Ne? Ähm, das ist echt ganz gut. Bei Kenzie ist halt äh, so das große Problem, ist halt einfach seine Körpergröße, sein Körpergewicht für die Position. Da ist er einfach ein Outlier, da ist er sehr, sehr leicht. Hat dazu halt auch noch sehr kurze Arme. Also wirklich sehr, sehr kurze Arme. Ähm, Ja, und ich habe dann einfach große Sorgen bei ihm, was so Sachen äh, Run-Defense vor allem angeht und insgesamt auch das, ob das in seinem Pass-Rush, ob das so gut translated dann auf den nächsten Level, weil da ist einfach das Niveau von den Guards nochmal besser als gegen Pittsburgh, jetzt auf auf College-Niveau. Und ich finde, man hat es halt auch leider schon gerade in der Run-Defense gesehen auf Tape, dass er dann da schon mal durch die Gegend geschoben wird, weil ne ähm, wenn die Offensive Line in den Run-Block geht, kommt die halt nach vorne auf ihn zu, und dann hat er halt Probleme, weil er dann auch zu aggressiv teilweise ist, da hat er nicht die besten Instinkte, aber da wird er halt viel zu leicht durch die Gegend geschoben. Ist halt für ihn leichter dann wirklich, wenn die Guards zurückdroppen und er auf die zulaufen kann mit seiner Explosivität. Ähm, das ist halt ein extremer Unterschied einfach. Und das sieht man jetzt schon. Und ich habe halt Sorgen, dass es das auf dem nächsten Level halt nochmal deutlicher wird. Und das ist halt, Kenzie, kannst du vielleicht kannst du ihn aufstellen, vielleicht kommt er besser damit zurecht, als du es jetzt denken würdest. so mhm. ähm, Direkt als Three-Down-Spieler. Ich habe große Sorgen, dass das so ist. Und ich hätte ihn gerne höher gepackt. Ähm, Noch höher? Ja, ich hätte ihn gerne in die erste Runde gepackt. Also, dass das sich ich dachte, du meinst im Defensive tech Nee, nee, das nicht, das nicht, aber so insgesamt von der Grade halt her. Ja, okay. ähm, aber dafür ist es mir zu einseitig, was er so richtig gut kann. Mhm. Und die Aaron Donald Vergleiche sind zwar sinnvoll, aber Aaron Donald war ein viel ist besserer halt. Run Defender schon. Der war viel dominanter, der hatte auch viel längere Arme einfach und konnte damit viel besser arbeiten. So. Aaron
0: Donald ist halt auch dann schon eine Ausnahme nochmal. Das, von sowieso, das, das sowieso. Mit seiner Körpergröße gibt es halt nicht viele andere, die so dominieren. Das sowieso. Es gibt auf jeden auch Fall mit einer größeren Körpergröße nicht viele, die so dominieren wie Aaron Donald. Also ja. Meine, ja, Vergleiche mit ihm sind schon dann immer auch das sowieso klar. Das muss man ja ja, ja. absolut absolut hochgegriffen. Ja. Gut, soviel zu Kalijah Kenzie. Dann die Nummer 1, die... Ja, also wer da was anderes macht, der lügt auch so ein bisschen sich selbst dann an. Ja, ähm, ja. Und Jalen Carter ist die Nummer 1 bei eigentlich jedem, der ein Defensive-Tackle-Ranking macht. Außer er will ganz unbedingt irgendwie Aufsehen erregen. <lacht> war das jetzt ein, was war das Running Running-Back-Ranking Bank, wo da? Wo Robinson dann die 2 war, gibt es die 1. Ja, gibt alles. Ja, das, das ist alles. dann... Habe ich die Argumentation dahinter nicht gelesen, aber ich habe es gesehen und dachte mir, ah, du willst doch bestimmt auch nur so ein bisschen Publicity dafür bekommen, dass du was Besonderes gemacht hast. Ähm, genau, Jane Carter. Ähm, wenn man sich Tape, einfach Videos anguckt, wie er Spiel oder Spiele gesehen hat, dann weiß man auch schon, warum er die Eins ist und warum er ein Blue Chip äh, talent ist. Sehr, sehr disruptive einfach bringt für, ich, ich fange mal chronologisch trotzdem nochmal an, so äh, wie wir halt immer anfangen ich habe die Größe gerade nicht hier stehen und, und das Gewicht, das musst du, musst du mir sagen. Let me check. 6'3 314 Pfund. Genau. Das gesagt und dafür bringt er halt einfach eine ja, einfach so eine absurde Agilität und Schnelligkeit mit, was, was Footwork angeht und ich habe das Wort Disruptive auch verwendet, es ist halt auch einfach so, wenn du ihn nicht double teamst, gewinnt er regelmäßig gegen die, gegen die Guards und auch gegen die Tackle, weil du kannst ihn äh, in deiner Line, du kannst ihn eigentlich einsetzen, wo du willst, in der D-Line. Weil er einfach so ein krasser Athlet, ist, so viel Power mitbringt, so viel Speed, auch für einen äh, 300, weiß ich nicht, Funder, den du, äh, wie sagst du jetzt, gesagt hast, ich habe es schon wieder vergessen, wie schwer genau war. Aber du musst, wie gesagt, du musst ihn halt äh, double Team, um, um eine Chance zu haben. Er ist halt nicht nur ein Pass-Rusher, er ist dominant als Run-Defender, also er bringt alles mit, er wird von Tag 1 halt... Ähm, er ist nicht umsonst halt bevor, das ist auch das einzig Negative, was ich jetzt sagen würde, es sind halt die ganzen äh, mhm. Sachen rum mhm. Ansonsten würde ich da nicht viel nennen. Er ähm, war ja nicht umsonst eigentlich der Nummer 1 oder Nummer 2 Pick vor der ganzen Quarterback-Trade-Geschichte und vor seinen Vorfällen halt. Der wird einen Impact haben in dem Team, wo er landet. Wenn jetzt nicht wirklich das sich bewahrheitet mit diesem Pro-Day, dass er sich irgendwie schleifen lässt oder was auch immer. Mhm. Das ist das Negative halt an ihm. Man hat das mitbekommen mit diesem Autounfall-Geschichte, wo er da irgendwie ich wollte gerade sagen, schuldig gesprochen wurde, das stimmt ja nicht mal, aber wo er halt involviert ist, ich weiß nicht, wie genau das Verfahren jetzt dahinter war, aber er ist er involviert in irgendwas Kriminelles, in Anführungsstrichen und ansonsten ist er halt mit seinem Pro Day negativ aufgefallen, der nicht gut war, wo er irgendwie nach ein paar Minuten abgebrochen hat mhm. ähm, ja und da einfach halt nicht fit aussah, sagen wir es so. Das sind die negativen Punkte, die ich zu ihm sagen würde, ansonsten weiß man halt, was man von ihm bekommt, wenn man ein Tape sieht. Ja. Äh, soll ich dir mal die Grades
1: vorlesen, die der bei mir bekommen hat? So? Ja, äh, da kann man mal ganz kurz so. sehen, wie gut der ist. Von 10 immer. immer bei, von 10. Ne? 10 Trades, 10 ist die Höchstnote. Mhm. 9, 9,5, 9, 9,5, 9, 10, 10, 10, 9,75. Oh, okay. also, also war 9 das Schlechteste? 9,5? Ja, der hat einen 95,25er Grade bei mir bekommen. Ja. Ich mache das jetzt das erste Jahr. Ne? Also deswegen, <lacht> äh, aber das, das ist... Da kommt auch niemand, also ich habe schon ja, ja. andere gegradet und ich war eher streng im Grading, hatte ich das Gefühl, weil viele haben gerade so die 80 gecrackt, so, ja. die dann bei vielen First-Round-Talents sind. 95,25 in diesem grading schon der sehr, macht halt alles auf einem höchsten Niveau. ja Also der macht kaum, ist ein, zwei Sachen so, spielt manchmal ein bisschen mit einem zu hohen Pad-Level vielleicht gefühlt. Mhm. Ähm, und das manchmal, ist aber,
0: dann muss man dann auch schon herholen, also ja, muss aber man das sehen ist wollen. Das, genau,
1: so und äh, ja, äh da ist nicht viel, was du an ihm wirklich aussetzen kannst. Also diese Off-Field-Sachen, ja, muss man halt sagen, man muss halt, dieses Rechtliche, die rechtlichen Sachen, ist ja abgeschlossen der Fall. Also es gab dieses Settlement, er hat Geld dafür bezahlen müssen halt. Ähm, Ja, ist nicht schön, ist auch schlecht, dass das passiert ist. Ähm, Und du hast schon recht, man muss halt so ein bisschen gucken, auch diese, kommt ja noch dann diese Geschichte dazu, dass der Berater halt alle, äh, Interviews abgesagt hat, die nicht mhm. in den Top 10 picken oder bei Teams, die nicht in den Top 10 picken. Das ist halt alles so, äh, das fühlt sich halt alles so komisch bei ihm an, aber mhm. halt das Tape lässt nichts anderes vermuten als Blue-Chip-Player, der direkt ein absoluter Starter ist, der absoluter Superstar wird. Ähm, Quinn Williams war so dieser eine, der da mal rangekommen ist, aber also John, äh, John Davis wollte ich jetzt gerade schon sagen, Jalen Carter ist für mich das beste ähm, Defensive Tackle Prospect, was ich in meiner NFL-Zeit bisher so gesehen habe, was in äh, die NFL kommt. Ne? Mhm. Seit 2013, 14 so ungefähr. Also es ist ja. unglaublich, das Tape. Und äh,
0: ja, bringt eigentlich nur oft viel Fragezeichen mit. Genau. Das wird das, was ich auch sagen wollte. Ja. Ähm, wo geht er? In der Range? Tja. Was ja, du, wie, wie schätzt du die NFL ein? Meine Range ist... Top 10?
1: Ja. ja. Mittlerweile glaube glaub ich schon auch. wieder glaub Top 10. Also ich glaube... So mittlerweile Ranges drei bis, ja, drei bis zehn. Also ja, ich fällt auf auch. keinen Fall aus den Zehnern raus. Zur Not kommt einer hoch für den. Ich ja glaube, also es gibt nein, Teams, die der, den trotzdem Das wollen. kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Also bin mal gespannt halt. Die Teams wissen da auch wieder mehr, als wir es jetzt im Moment so wissen, Klar. so von außen. Und äh, der sollte auch nicht tiefer fallen. Und ich glaube, okay. fast alle haben den so als Top-5-Prospect auf dem mhm. Board, so vom Tape Ich kann mir da nichts anderes vorstellen. Ist tatsächlich, kleiner Spoiler, aber das wird ja dann online sein, ist mein Nummer Big 1.
0: Board? Ist mein Nummer 1 auf Big ja, gut, Board. Mit den, du hast die Grades gerade vorgenommen. <lacht> genau, Und gesagt, genau. dass du noch niemanden so gerankt, niemanden so gerankt hast. Also genau. Das war, ja. Bijan kam dran, Bijan Robinson vom ja?
1: Rating her, aber auch nicht, also der, ist dann, der war knapp auf 90 so. Ne? Mhm. Und ist dann Positional Value da auch mit reingefallen? Genau. Im Big ja, Board okay. ist Positional Value drin, deswegen ist Bijan halt weiter unten dann, und mhm. Jalen Carter spielt schon auf einer Position, die gerade in der heutigen NFL Defensive Lines werden immer wertvoller, so Defensive, ja. Defensive Lines ähm, ja, deswegen ist er dann meine Nummer eins geworden.
0: Sehr schön so viel zu unseren nicht zu unseren, zu den Defensive Tackle, die wir im Draft sehen werden ja. beziehungsweise auch in der NFL dann mhm. ich sehe ich seh die Zeit nicht und die, die Audiospur, wie weit sind wir mit der Aufnahme, was haben wir? 56 Minuten. 56 Minuten, die erste <lacht> hey, Gruppe ist rum und ich glaube, die, über die wir eher noch größer reden könnten oder mehr reden würden, sind die Wide Receiver. Absolut. Zu denen kommen wir jetzt dann. Ja. Und du hast uns eine Top 10 mitgebracht, also eine ja. Top 14 theoretisch, ja. aber eine Top 10 willst du, glaube ich, ich, drüber reden. Eine, genau, ich lese eine Top 10. 7 und 8 kenne ich. Jetzt ist die Frage, ich bin ganz ehrlich zu dir jetzt in dem Moment, Ja. guck mir in die Augen. Ich gucke dir in die Augen. Wenn ich jetzt, jetzt richtig konzentriert das Ding weiter durchziehen will, ja, dann müsste ich jetzt kurz pingel gehen. Ja, dann mach das. Das ist doch das Schöne. Willst also. du anfangen, mit der 10 zu reden, oder drücken wir dann auf Stopp? Ja, wir können auch einfach mal auf Stopp drücken. Dann drücken wir ja kurz auf Wir mal eine kurze Pause so. und sind dann gleich zurück. So, also machen wir es. Okay, es geht weiter. Ähm, mir geht es jetzt deutlich besser. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie, mit welchen Worten wir abgeschlossen haben. Ich weiß aber ganz sicher, dass wir mit dem Defensive Tackle fertig waren und ja. zu den Receivern gehen wollten. Ja. Ähm, deswegen machen wir das, glaube ich, auch. Und yes. du hattest eine Top 10 und eigentlich können wir direkt reinstarten, Weil das können hat wir, wir glaube ich, schon so geklärt und ich weiß, deine 7 und 8. Ich Stimmt, bin wieder voll so im was, Thema, du weißt, alles ich in dem Thema und ich kann das Wort direkt an dich übergeben. Ja, ich habe so ein paar
1: Überraschungen vielleicht mit drin. Ähm, ich habe so ein paar Spieler, die ich deutlich höher habe. Es gibt ein paar Spieler, die habe ich deutlich niedriger als der Konsens, sage ich nur jetzt schon mal. Mhm. Ähm, ich fange mit meiner 10 an, das ist Jonathan Mingo tatsächlich. Jonathan Mingo ist meine 10 ja. von All Miss. Ähm,
0: Mingo ist 6,2 groß, 220 Pfund. Ganz kurz, weil, weil der Mo mich gerade ein bisschen angegrinst hat. Mhm. Er hat schon äh, revealed, dass er auf der 5 jemand hat, den ich bestimmt nicht da äh, so habe. Und eine kleine Überraschung. Mhm. Und ich habe den Call gegeben, dass es vielleicht Mingo sein könnte. Oder ich habe sogar gesagt, er ist es. Mingo, also, ja, du, hast, du so. hast dich eher auf den festgelegt. Er ist, ist es nicht. Ich habe gesagt, ob er mit M anfängt, habe ich gefragt. Und das hören wir uns später noch, ob es so ist. Mhm. Jetzt sagst du warte mal. Ja, Mingo
1: ist einer, der die Draftboards jetzt auch langsam so ein bisschen hochkommt, muss man sagen. Ähm, der war jetzt bei, ich glaube, bei Peter Schrager war der in der ersten Runde mit dabei. Ich oh, glaube, der war, der war, Quentin Johnson war 31 und Jonas Mingo war, glaube ich, auf der 30 oder sowas. Mhm. Ähm, also ja, einer, der einfach viel Hype bekommt. Ähm, Mingo, die Maße habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, ne, mit, mit äh, 6,2, 220 Pfund, ist 22 Jahre alt, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, ist halt so ein typischer old Miss Receiver. Wir erinnern uns an J- AJ Brown und an äh, DK Metcalf. Mingo ist vom Körpertyp schon auch sehr ähnlich, einfach ein breit gebauter Typ, sehr physisch auch in seinen Routen drin, aber dabei auch noch relativ agil, also der hat ganz gutes Footwork, der weiß, wie es sich zu bewegen gilt, ähm, beim Get-Off aber auch halt in den Routen selbst, also der kann schon Routes auch laufen, der hatte ähm, beim, beim Senior Ball war der auch mit dabei, müsste da gewesen sein, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen, da war er echt gut, ähm, hat echt einige Matchups dann auch gewinnen können, so als reiner route ähm, letztes Jahr 860 Yards gehabt, ähm, über 50 Catches. Das war schon auch eine ganz gute Production, so insgesamt. Ähm, vier Drops ist okay zumindest, da gibt es einige, die noch deutlich mehr gedroppt haben. Ähm, war halt auch wieder in dieser All-Miss Offense. Wir erinnern uns ja letztes Jahr an Matt Corell. Das ist diese Offense, mhm. wo du die ganze Zeit nur RPOs hast, ja. wo es nur Screens gibt und so, die echt schwer zu anzuschauen ist. Ähm, das macht so seine Tape so ein bisschen schwierig, das ist einfach so. Ähm, ich sehe in Mingo aber schon eine Art von Receiver ähm, in der Klasse, wo es viele. Wir haben jetzt wieder nicht angefangen über die Klasse insgesamt zu reden. Können wir gleich noch machen. nach Mingo, Mingo fertig. Genau. Aber in der Klasse, wo es viele eher kleinere Receiver gibt, ne, das kann ich ja schon mal teasern, äh, ist halt Mingo einer, den ich outside projecten kann. Projecten kann ne? mhm. da, da sehe ich ihn auch in der Liga und ich glaube halt, dass der mit seinem Körpertyp echt einer ist. Der ist jetzt nicht der Mega Athlet so insgesamt, ist jetzt nicht der Speedster oder so, wie es ein DK Metcalf war. Aber so eine Art AJ Brown. In Slim, also mhm. in kleiner irgendwo. Also so gut sehe ich ihn natürlich jetzt noch nicht, aber ähm, kann ich mir schon gut bei ihm vorstellen, weil er sich weiß, wie es sich zu bewegen gilt. Der weiß, wie er physisch auch am Catchpoint gewinnen kann. Ähm, ich mochte den so insgesamt. also Ich mochte viel auf Tape. Es ist halt alles irgendwo so ein bisschen begrenzt in dieser Offense, aber auch dadurch, dass er jetzt halt athletisch irgendwo begrenzt ist. Es ist jetzt halt nicht der explosivste oder sowas. Mhm. Ähm, aber eine Nummer zwei in der NFL-Offense. Ja, kann mhm. ich bei Mingo sehen, das ist wahrscheinlich so sein Best Case, eine gute Nummer 2 zu werden, ja. ähm, vielleicht eher eine Nummer 3 oder sowas, ähm, aber ich glaube Teams werden den mögen, das ist auch ein ganz guter Blocker schon insgesamt, mhm. ne? ja, das kann man ja auch dazu sagen, da werden Teams das werden Teams auf jeden Fall mögen, ähm, Mingo ist jetzt bei mir aber in der dritten Runde gelandet, okay. also der ist in der dritten Runde, das ist ein Spieler, den finde ich durchaus spannend, ne? der hat es dann auch relativ spät Ist ja relativ spät, ein bisschen hochgewandert, den hatte ich lange weiter hinten. Ähm, Aber je mehr ich von dem gesehen habe, desto
0: mehr mochte ich den. Ja, ist auf jeden Fall fair. Und dritte Runde, jetzt können wir vielleicht so rübergehen und über die Klasse kurz Mhm. einfach sprechen. Ähm, Haben wir vorhin auch schon mal gemacht. Aber Mhm. ich glaube, das sehen einfach auch sehr viele so in der Spitze. Dünn im Vergleich, was heißt dünn? Also ich finde in dieser Wide Receiver Klasse, da kriegst du keinen... Keinen Wide Receiver raus, der so die klare Nummer 1 ist, bei dem du sagst, oh, den draftest du in dein Team und dann hast du äh, keine Sorge mehr auf Receiver, also auf deinem Wide Receiver 1. Also ja. du kriegst keinen Nummer 1 Receiver für dein Team heraus, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, du hm. wackelst du ein bisschen ja, im Kopf, können wir nochmal reden, was, ja. können wir später ja. nochmal drauf eingehen. Und also ich würde mich nicht damit, nicht wohl damit fühlen. Wenn ich jetzt Thema, was massive Sorgen habe, ähm, was massive Sorgen auf Receiver hat, äh. Und du draftest einfach, den sagst, ja, jetzt haben wir ausgesorgt, unser Nummer 1 Receiver ist da, das sehe ich nicht. Ja. Ähm, in der, so in der Breite. Ich glaube, du kriegst hier viele gute, haben ja auch kleine Receiver dabei, sowas, alles, so eine Nummer 2, Nummer 3 aus dem Slot. Ich glaube, da hast du vieles in der Breite, aber jetzt nicht auch, ja, also dann, weiß nicht, späte Erste, Runde 2, auch so Runde 3 wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, da findest du schon coole Spieler, die deinem Team weiterhelfen, aber keinen, der so ein Unterschiedsspieler von Tag 1 ist. Produktive? Auf jeden Fall. Da gibt es welche, wo ich auch glaube, dass die zuverlässig und produktiv sein werden. Vor allem mhm. dann später so die Plätze 1, 2, 3, so mäßig. Mhm. Ähm, quatschen wir dann drüber. Aber jetzt kein Fan von der Spitze der Klasse, sagen wir so, in Form von David. Ja. Der nächste Chama Chase kommt raus und ja, ja. übernimmt ja, die, die Liga. Das so auf jeden Fall. Es wiederholt sich, finde ich, einfach, auch
1: wenn du von denen viel Tape guckst. Mhm. Ähm, die Receiver-Typen sind alle wirklich, oder die meisten sind einfach sehr, sehr ähnlich. Es ja. sind alles kleinere Slot-Receiver, die halt irgendwo dann auch auf eine Rolle begrenzt sind. Und äh, die größeren Receiver sind halt dann eher so auf der Seite zweite, dritte Runde, weil die irgendwo dann nicht die tollen Athleten sind oder die sind auch dann irgendwo halt begrenzt irgendwo auf eine gewisse Rolle. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, ganz allgemein jetzt nur gesprochen so, ähm, das gilt halt für die meisten, sage ich jetzt mal, Mhm. Ähm, irgendwo begrenzt immer, äh, viele von den Spielertypen ähneln sich und ja, war jetzt keine Freude, diese Receiver-Klasse leider anzuschauen. Ja. Ähm.
0: Mir hat das irgendwie ein bisschen, weil du gesagt hast, so diese, jetzt weiß ich nicht, so dieser, dieser Ex-Receiver, den hast du ja eher wenig, also eher so diese Slot-Leute, nicht so die Outside-Jungs. Mhm. Hat du dir das schwer gemacht im Ranking am Ende, dass du halt von diesen eher outside receiver hast du weniger, dass du dann halt einen mit drin haben willst, unbedingt in einer Top-5 oder weit oben, das ist eine da, ganz, da kommen wir natürlich noch zu ja. später. Nee, aber das das hat es schwer gemacht. Das ist halt eine
1: ich. ganz, ist ja so ein bisschen die, die, ähm, die Diskussion, wie viel mehr Value hat denn ein Outside-Receiver mhm. gegen einen Slot-Receiver? Weil die Meinung ist ja so ein bisschen natürlich der Outside-X-Receiver. Die Nummer 1 in der Offense, in Anführungszeichen. Ja, klar. Ist natürlich der, das ist natürlich der, der wertvollste Receiver im Team. Ja, ja, Slot klingt so negativ. Behachtet. Slot klingt negativ, aber wir kennen ja mittlerweile auch NFL-Teams, da ist der Slot Receiver die Nummer mhm, eins.
0: Mh,
1: mh. Amon Russell und Brown ja. bei, den, bei den Lions. Das ja, ist das kein Top-10-Receiver. Ja. Oder auf keinen Fall, das wird wahrscheinlich nie ein Top-5-Receiver werden. Mhm. Aber der ja. ist der chain Chainmover in dieser Offense. Das ist ja. der wichtigste Spieler in der Offense. Und das ist so ein bisschen die große Frage. Ähm, natürlich hätte ich hier am liebsten mein Top-Receiver, oder ich hätte gerne im Draft, jetzt sagen wir mal, nächstes Jahr kommt kommt ein Ex-Receiver raus. Den kann ich als Nummer 1 Outside aufstellen. Mhm. Am besten kann er beides. Er kann auch mal in Slot oder sowas gehen, Justin Jefferson oder so. Das ist natürlich der liebste Receiver. Aber sowas gibt es halt hier nicht. Und da muss man dann halt so ein bisschen abwägen, wie viel ähm, mehr Value hat, wie gesagt, dieser Outside-Receiver gegen den Slot-Receiver. Und Mhm. dass man halt Slot nicht zu negativ sieht. Ähm, Das war schwierig. Und um deine Frage so ein bisschen noch zu beantworten, ja, ich habe so ein paar Outside-Receiver, dadurch, dass sie klare Outside-Receiver sind, dass sie physisch da mithalten können, außer zu spielen, ein bisschen höher gepackt. Mhm. Und ne, ja, dadurch ist der ja. Value von denen gestiegen. Mhm. Okay. Im Gegensatz zu einem kleineren Slot-Receiver, der nur in der Rolle wahrscheinlich ja. dann spielen okay. kann. Das ist schon so, aber ähm, wie gesagt, nicht zu negativ diese Slot-Rolle so sehen. Das, das genau, hat Value, ja. aber äh, ja da, dadurch ist es halt so, dass die Teams halt so ein bisschen, es kann keiner von ihnen so richtig beides, oder? Ja, 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 ein, zwei vielleicht gibt es aber so. Das ist halt das Ding. Das würden die Teams natürlich am liebsten wollen. Aber dadurch werden natürlich auch die Boards der Teams, glaube ich, bei den Receivers ziemlich unterschiedlich sein, je nachdem, was die brauchen. Mhm.
0: Ne? Mal schauen wir, unser Board gleich ist bei den Receivers. Das ist spannend.
1: Meine neun. Machen wir mal weiter, wir machen ne? weiter. Michael Wilson von Stanford. Mhm. Meine neun. Ähm, fand ich auch einen sehr coolen Spieler. Der hat auf Tape sehr viel Spaß gemacht. Der hat am ähm, senior Ball sehr viel Spaß gemacht. Da hat er wirklich reihenweise seine Matchups gewonnen. Michael Wilson, wie gesagt, bei Stanford gewesen. Mit gutem Freund Hannah McKee zusammengespielt. <lacht> In dieser schlimmen, schlimmen, schlechten Offense mit der ganz schlimmen Offensive Line. Also es war ja, eine gute Leistung von Wilson, da gut auszusehen, muss, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, ist sechs 2 groß, bei 213 Pfund. Ist 23 Jahre alt. Ähm, was macht Michael Wilson aus? Ähm, der ist kein Straight-Line-Speed, also, der hat eine äh, 40-Yard-Dash von 4,58. Das ist erstmal mhm. natürlich sehr schlecht. Ja. Dafür hat er aber seinen 10-Yard-Split, also seine Beschleunigung, ist im, glaube ich, 93. Perzentil. Also da ist er absolut elitär also, in seiner Beschleunigung. Hast du gesagt? Das Perzentil, Percentile, kennt man doch so das... Äh Ne, das hab 93. Ich Perzentil. Das habe so in meinem Leben noch nie nee. gehört. Nee. Das ist immer so, wenn du diesen RAS-Score siehst, ne, den ja. RS-Score. Da steht auch daneben dann, ob so eine grüne Zahl oder eine gelbe mhm. Zahl, eine rote Zahl. Da steht dann ja. zum Beispiel eine 9,31 ja, oder sowas. Ne? Das sind Perzentile im Endeffekt. Okay, es gibt das also habe ich noch nie gehört. Perzentile gehen von 0 bis 100. Mhm. Und dann wird immer so: das 100. Perzentil ist so der beste Spieler aller Zeiten. So, okay. äh, also mhm. für einen Wert. So, ja. ne, der beste Wert aller Spieler aller Zeiten. Mhm. Das nullte Perzentil. 0%, Prozent, also Perzentil ist ein Prozentpunkt im Endeffekt, ne? Das, ja,
0: Prozentpunkt. ja, ich, so, ich kann doch ne? das Wort einfach nicht. Ja, 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 Perzentil ist
1: im Endeffekt der Prozentpunkt so ein bisschen so, ja. ne? Und äh, wie gesagt, da war Michael Wilson auf jeden gedacht, Fall... dass du einen <lacht> Höhenschlag bekommen hast, als du es gesagt das <lacht> hast, <weiß nicht. lacht> Aber Michael Wilson auf jeden Fall extrem elitär eben unterwegs. Ähm, ist halt durch seinen Körperbau ein Outside Receiver, ist ein sehr guter Route Runner, kann sich wirklich ähm, Gegner zurechtlegen, der kann seine Füße unglaublich schnell bewegen. Also nochmal deutlich schneller als eben Jonas Mingo. Da habe ich es ja auch schon so gesagt. Das war ganz gut. Schneller als ich auf der Outroad gegen dich. Wollen. Ich glaube sogar noch ein bisschen schneller. Wirklich. Und er ist größer und physischer <lacht> als du. Ne? Stell dir das mal vor. Nee, also das macht schon echt, also obwohl er so groß ist, ist er halt super agil so einfach insgesamt mhm. unterwegs. Ähm, und hat wie gesagt, auch wenn er nicht den Longspeed hat, eine super Beschleunigung. Mhm. Ähm, ja, also einfach ein cooler Route Runner, der auch gut mit Contested Catches Situationen umgehen kann. Hat halt leider letztes Jahr, oder hat sich in allen Jahren, glaube ich, sogar Verletzungen geholt. keinen ganz so schlimm, immer so etwas kleinere Verletzungen. Aber auch letztes Jahr dann halt nur sechs Spiele gemacht. Ist bei ihm einfach ein Faktor. Ist er auch schon ein bisschen auf der älteren Seite dann. Und ist halt athletisch ganz klar schon immer noch begrenzt irgendwo. Der ja. hat jetzt nicht nur nicht den Longspeed, der ist jetzt nicht der explosivste. Agilitätswerte, wie gesagt, das ist so seine große Stärke. Auch bei Michael Wilson. Best Case wahrscheinlich eine gute Outside Nummer zwei. Und das hat ein Value so, aber halt begrenztes Upside, glaube ich. Also das, ich weiß jetzt nicht, wo das dann auch hinführen kann. Vielleicht kann der mal eine Nummer 1 sein, aber da würde ich mich jetzt echt unsicher fühlen. Und dann halt noch die Verletzung mit reingerechnet. Das ist einfach so, gerade bei Receivern, wenn du dann jedes Jahr irgendwas hast, das ist halt echt nicht so schön. Ja. Ähm, 2,3 Yards per Route Run, das ist mit der beste Wert dieser Klasse tatsächlich okay. äh, bei PFF. Ähm, ja, bringt viel Cooles mit. Und wie gesagt, Props an Michael Wilson in dieser Stanford-Offense gut auszusehen. Also das, <lacht> ja, ja, steht für sich selbst. Ja. Ja. Ähm, Nummer 8. Nummer 8. Den kenn ich. Äh, den, den kennst du, genau. Mein Nummer 8, Josh Downs, tatsächlich. Aaron ist empört. Aaron ist empört. Es, vielleicht sind einige empört. Ähm, kann ich an sich verstehen. Ja, Josh Downs, so das größte Gegenargument dafür ist ja fast, das kann ich ja eigentlich direkt vorlesen, ähm, warum ich mit ihm echt so... Probleme habe, weil jetzt ja, kommen wir gleich dazu, Josh Downs ist halt 5'9 groß bei 171 Pfund, also sehr klein, sehr schmal, ähm, ist 21 Jahre alt, North Carolina's College, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ähm, ist eine 4'48 gelaufen, was okay ist, aber so ungefähr habe ich das auch irgendwo erwartet. Josh Downs lebt erstmal so ein bisschen, also seine größte Stärke ist sein Roadrunning, da ist er einfach sehr sehr gut er ist sehr sehr agil, hatte zwei Jahre lang eine tolle Production bei North Carolina mit, mit Drake May der 21 hatte 1300 Yards jetzt über 1000 auch wieder 1029 Yards ähm, also da schon der Fixpunkt in dieser Offense, nur drei Drops gehabt, hat also wirklich gute Hände, lässt kaum was fallen ähm, das passt erstmal richtig gut, gerade gegen Man Coverage kann er sich super super bewegen einfach, ähm, findet gute Räume auf jeden Fall so ähm, in den Zones dann auch Also Downs bringt auf Tape sehr viel mit, was man wirklich mag, also sein Footwork ist richtig gut, Ähm, der weiß, wie er sich die Gegner dann auch zurechtlegen kann. Ähm, Was ich bei ihm so ein bisschen das Problem finde, Ähm, erstmal durch seine Größen natürlich, wird er limitiert sein, der wird Outside in der NFL nicht spielen können, der hat auch bei North Carolina eigentlich nur im Slot gespielt, das muss man einfach sagen, erstmal, das ist ein Slot Receiver auf dem nächsten Level. Ähm, dann kommt halt noch dazu, dass er mit Kontakt finde ich in Routen gar nicht gut umgehen kann. Also da finde ich, da bringst du ihn halt zu leicht raus. Der lebt halt davon. So wie ich. Äh, ja, ja, Wenn du ja, Kontakt zu Wahrscheinlich auch, schon, irgendwo. Vielleicht <lacht> schon irgendwo. Vielleicht schon irgendwo. Genau. Ähm, dazu kommt halt noch ne, limitierter Catchradius habe ich mir aufgeschrieben durch relativ kurze Arme. Ne? Ja, das stimmt schon. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass Josh Downs bei seinem Körperbau noch viel explosiver, mehr twitchy und auch agiler noch ist. Also der ist halt in der Athletik gut, mhm. in allen, aber halt nur gut und, und mhm. nicht mehr. Der mhm. hat jetzt keinen so richtig High-End-Wert irgendwo bei diesen athletischen Werten. Und ich hätte und das gut so ein bisschen... sind wahrscheinlich in athletischen Werten alle Receiver auch mehr oder weniger. Also die meisten, ja, die meisten. Ja. Ja. Aber hier in der Range sollten die schon alle ganz gut ja. sein, genau. Und halt bei Downs sehe ich halt echt Probleme, dass das reicht. Mhm. Der Körperbau mit der Athletik, die halt nur okay ist, Reicht das dann, dass er gutes Footwork hat und dass er gute Routen laufen kann? Da mache ich mir ehrlich gesagt echt Sorgen. Der wird, wenn du dem Schemed Touches gibst oder sowas, wenn du wenn du weißt, du läufst dem, ne, du weißt, was ungefähr so kommt an Coverage oder sowas, der, der findet da Räume, der wird auch seine Rolle finden. Ja. Aber wie gesagt, Slot Receiver, wo ich Sorgen habe, ob der wirklich mal dominant werden kann in der Rolle. Mhm. Und bei vielen guten Slot Receivers hat das halt nicht gereicht, um höher zu kommen bei mir. Ja. Auch wenn ich sein Tape insgesamt echt mochte. Deswegen ist er halt nur meine Nummer 8 dann geworden. Okay. Genau. Äh, man kann über Receiver viel mehr reden, das merkt man jetzt, aber ich muss mich wissen bei beeilen. Äh, wir sind noch nicht mal in den Top alles 5 gut. angekommen. Alles
0: gut, alles gut.
1: Ja, meine 7 ist eine der größeren Überraschungen, äh, wahrscheinlich für die meisten. Das ist Cedric Tillman von Tennessee. Ähm, Tillman ist 6,3 groß, 213 Pfund. Ist außerdem schon 23 Jahre alt. Also ein... Entschuldigung... Ein großer und physischer Receiver erstmal, auch da wieder, ähm, gab es halt nicht so oft. Er war für mich einer der besten Outside-Receiver, die ich so gesehen habe in dieser Klasse. Ähm, in dieser Tennessee Offense erstmal gespielt, wir haben bei Henton Hooker drüber geredet, ähm, da ist jetzt nicht so extrem viel zu sehen, was in die NFL übertragbar ist. Also da sind viele von diesen extrem widen Looks, wo die dann teilweise hintereinander stehen, ne? mhm. Jane Hyatt stand immer hinter, Cedric Tillman, so ungefähr, und dann hat Henton Hooker das Ding tief gefeuert. Ja. Cedric Tillman ist halt dieser eine Spieler in dieser Offense, der, finde ich, die meisten Sachen gemacht hat, die in der NFL mal gefragt sind. Also der ist die meisten Routen gelaufen, die du auch dann mal sehen kannst. Der ist aus normalen Stances gelaufen, der hatte, ne, der stand halt nicht irgendwo hinten versteckt hinter dem anderen Receiver, der war an der Line of scrimmage direkt dran und sah da halt, finde ich, richtig gut aus. Das ist ein guter Roadrunner, der sich auch für seine Größe wirklich agil bewegen kann. Der hat schnelle Füße insgesamt, der hatte kaum Drops, der hat diese richtig gute Hände, und er kann halt super physisch vor allem sein. Der ist nochmal deutlich physischer als jetzt ein Michael Wilson oder ein Jonathan Mingo. Also der kann wirklich Gegner so aus der Route wegdrücken, einfach mit seinem reinen Körperbau, den er so mitbringt. Ähm, hat sich letztes Jahr leider verletzt nach sechs Spielen. Ähm, hat da dann nicht mehr viel gemacht. Ähm, was so ein bisschen schade war, davor das Jahr über 1000 Yards gehabt. Der war auch da wieder jetzt auf dem Weg hin, jetzt letztes Jahr in dieser Tennessee Offense. Ähm, ich mag Cedric Tillman sehr gerne. Es ist leider halt kein High-End-Athlet. Auch da wieder ist jetzt nicht so, dass er der hat einen guten straight line speed sogar für seine Größe ähm, Jetzt nicht die beste Beschleunigung. Das ist so ein bisschen das Problem bei eben. Michael Wilson eben andersrum. Ähm, aber ich finde, auf Tape hat man das jetzt kaum gesehen. So. Also der, der ist schon, wenn der mal in Fahrt kommt, ist der richtig schnell. Ähm, ist jetzt nicht der alleragilste so. Ähm, da kann er jetzt, finde ich, mit einem Wilson jetzt auch nicht unbedingt mithalten von den Füßen her. Aber macht das halt in anderen Sachen Wett so ein bisschen. Ähm, ja, ich mag ihn unglaublich gerne. Ähm, der ist bei mir sogar in der, das ist der erste, der hat eine Late-Second-Round-Grade bei mir bekommen. Und du hast den auf die 50 gepackt. Ich habe den genau auf die 50 ja. gepackt, genau, das ist, der ist noch in meinem Big Board mit drin. Ich sehe in Tillman tatsächlich, ähm, eben, guter Case ist, wieder eine gute Nummer 2, wie die anderen, mhm. anderen physischen Receiver auch. Bei Tillman sehe ich das halt, der ist ein guter Athlet, der ist, der, der, der ist von der Athletik her gut genug, der hat eine super Physis und er hat richtig gute Hände und gutes gutes running Der kann auch vielleicht eine Nummer 1 werden, das ist so der absolute Best Case, nicht Top 10 wahrscheinlich in der NFL, aber vielleicht so ein Top-15, Top-20-Receiver. Okay. An wen denke ich da jetzt gerade so? Hm. Ja, So ein DJ Moore oder sowas an sich okay. so von der, von der Range her, wo du den dann irgendwann einordnen kannst. Der ist halt viel größer und viel physischer <lacht> noch als ein, ein... A.J. Brown light, aber okay. in... Ein bisschen light, nicht, so, <lacht> nicht extrem light <lacht> oder sowas. So, aber so ein Spielertyp, A.J. Brown an sich, der physisch gewinnen kann, der mal auch tief die Defense attackieren kann der Contestes-Catches gewinnen kann. Ähm, jetzt halt nicht mit dem ganzen high End Upset von einem AJ Brown. Ein Top-15-Receiver in der NFL, Top-20, das mhm. kann ich mir schon bei ihm tatsächlich vorstellen. Genau. Puh, jetzt noch meine 6. Wir
0: äh, kommen nahe an die Top-15. Ja, genau,
1: meine 6. Bin mal gespannt. Äh, du hast von denen noch keinen Top-5 Ich habe noch ne? keinen von denen drin. Da muss ja eigentlich den jetzt drin haben, wahrscheinlich. Äh, Tank Dell. Nein. Nein? Wen hast du denn in den Top 5 drin? Ja, jetzt machst du mir Angst ein bisschen. Habe ich den? einen vergessen? Wen hast du denn in den Top 5 drin? Um,
0: Kurz Ruhe. Also, es gibt ja so die. Ich mach Tank Ich guck mal, ne? Kurz Tank ja, gucken. Das gut, okay. Hä, hey, aber wen hast du denn dann von den allen, die jetzt kommen, ja, genau. nicht in der Top 5 Und wen 10? hast du in der Top 5 drin noch? Wow, weil jetzt bin ich sehr gespannt. Ich auch. Okay. Oh, wie hast du?
1: Ach so, ich weiß, du den Top 5 drin hast. Okay, ja, ja ich weiß okay. es.
0: Hast, hast, hast dich jetzt schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. mal ähm,
1: meine, meine 6 ist Tank Dell. Ne? Was wird? Okay. Genau. Ähm, Tank Dell, 5,865 Pfund. Problematisch. Ne? Diese Körpermaße sind wirklich. Ähm, ich habe gerade gesagt, George Downs ist ein Outlier so von seiner. Der äh, ist noch mal weniger. Ne? Der ist noch mal ein bisschen kleiner und noch mhm. mal ein bisschen leichter. Tank Dell macht halt diese Körpermaße mit allem anderen so ein bisschen wett. Also das ist so ein spaßiger Spieler. Der ist einer der most twitchy Players, die ich bisher gesehen habe. Also einfach wie der sich bewegt, wie schnell dem seine Füße funktionieren und wie explosiv der dann ist, da kann halt ein Downs lange nicht mithalten. Das macht er, halt, der weiß halt viel mehr, wie er sich Gegner zurechtlegen kann und auch wie er sich dadurch aus Kontakt äh, in der Route so rauswinden kann. Weil der Gegner gar nicht die Hände an dem bekommt. Der hat so ein paar Raps beim Senior Boy. Guckt euch das mal an, wie Tank dass sich seine Gegner zusammenlegt. Der macht halt mit seinen Füßen Bewegungen. Der ist einmal rechts und dann springt er so gefühlt zwei Meter nach links, weil der so twitchy ist und dann geht er halt ab. Ähm, unfassbar spaßig, dem einfach zuzuschauen. Ähm, ist eine 449 gelaufen, was ein bisschen schade oh. war. Ich dachte, er wäre noch ein bisschen schneller. Ich oh. dachte, das könnte so. Ne, das hat, kurze halt noch, Beine. hat kurze Beine. Er Hat kurze Beine. Ist, ist bei Downs ja ähnlich so. Das ist auch einfach so. Ich glaub, sieht schneller von, aus als er ist. Ist auch so. Ja, ist echt so. Ähm, wie Niklas Stark. Wie Niklas Stark, <lacht> oh, der, <lacht> wird mich, der wird mich hassen dafür, Nicky, ja. ich liebe dich. Ist leid. <lacht> Aber ist halt so ein bisschen Josh Downs in mehr Twitchy und auch besserer Athletik, so insgesamt, was Exklusivität und Agilität angeht. Ähm, auch so Short-Area-Sachen ist er einfach halt unglaublich gut. Der hat bei Houston, okay, es ist Houston, ne, klar, der hatte letztes Jahr 17 Touchdowns. Viel. Mit 5'8, 165 Pfund. Mhm. Davor das Jahr 12. Das war eine Redzone-Waffe bei denen. Ja. Und halt auch da wieder, nicht, dass der da Contested Catches gewinnen kann, natürlich nicht, der kann da nicht mit hochsteigen, mit großen Cornerbacks, mhm. aber der lässt die Cornerbacks halt einfach aussteigen und ist dann komplett alleine, weil der halt mit seinen Füßen und mit seinem Route-Running so unfassbar viel machen kann. Ich würde sogar so weit gehen, das liest man immer auf Twitter, Tank Dell ist für mich geteilt der beste Route-Runner dieser Klasse. Okay. Das ist jetzt kein kleiner Deep-Thread, der den Gegner nur wegläuft, das ist ein extrem fortgeschrittener route Den finde ich unglaublich cool da drin. Ähm, der hat halt, muss man ne, mit der Größe auch da wieder. Ich weiß halt nicht, ob der eine Rolle finden wird. Also ja, Sword Receiver vom Körperbau passt natürlich am besten. Ich glaube halt nicht, dass der Outside groß spielen kann. Ich, ich würde mir vorstellen, der kann auch Raps Outside halt gewinnen, weil der halt so gut mit seinen Füßen arbeiten kann, dass der dann aus Kontakt rausbleiben kann. Aber der hat halt so, ist so ein Outlier von seiner Größe, ist halt wirklich extrem. Und man muss bei ihm sehr schauen, was das für eine Rolle werden kann. Josh Downs ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Zum Beispiel. Das ist jetzt immer der Vergleich, aber das sind halt die gleichen Körpertypen. Ja. Downs bin ich mir sicherer, dass der irgendeine Rolle finden wird. Aber bei Dell sehe ich halt einfach mehr Chancen, dass der ein richtig krasser Receiver wird. Auch wenn er ein Outlier ist, aber dass das einer von diesen Outliern ist, der dann richtig gut funktionieren kann auf dem nächsten Level. Der wird jetzt keine 17 Touchdowns fangen. Das auf jeden Fall nicht. Ne? Ähm, der hat auch ein ziemlich großes Problem mit Drops. Ähm, letztes Jahr 9 gehabt hatte natürlich halt auch 152 Targets. Das muss man da schon immer ein bisschen mit. Bei Drops
0: kann ich mal gar nicht einschätzen, was viel ist. Also 9, ja, ist, schon 9, 9 ist schon sehr viel. ist sehr viel. ist ja
1: auch immer so eine Drop Rate so ein bisschen. Ja. Wie viele Targets hast du und was wird immer dann komplett als Drop gezählt? Wenn du 152 Targets hast äh, eben. du. Eben. Na also gut, das ist die Frage, wie
0: viele Catches von den Targets. 108. 108, 108
1: und 9 Bälle fallen. Das ja. ist noch okay so von der... Von das der hört K- sich für
0: nämlich an sich so... Oh,
1: also 9 Drops sind halt, das hört sich erstmal sehr viel an so, wenn ja. man das so ein bisschen dann... Äh, aber es ist nicht so gut, also da muss er schon... Was meinst du, wie unsere Droprate heute ja, war? Ja, das das ist war drauf. schlecht, das war... Echt, die war über 50%. War über 50%. <lacht> <lacht> ja, also da muss er einfach ein bisschen gucken, dass er da noch sicherer so wird.
0: Ähm, für äh, Tape von heute, von unserem Football schreibt uns eine DM, wir haben Stimmt. da was aufgenommen. haben wir ein bisschen was aufgenommen, ist jetzt aber auch nicht so <lacht> super groß. Ne? Sache, aber, nicht schlecht.
1: Ähm, ja. Hatte über 900 Yards halt auch aus dem Slot, schon bei Houston, hat da schon die meiste Zeit dann eben auch gespielt, mhm. ne? das muss man so sagen. Ich glaube, das wird auch seine Rolle werden. Ähm, zur Not, wenn du ihn jetzt in die Liga lässt, wird das schon mal eine, so, eine, so eine Gadget-Waffe auf jeden Fall sein, mal mindestens, und dann eine richtig gute. Ja. Der hat Punt returner und Kick-Returner gespielt, auch da kann er schon seine Rolle finden. Ist er leider auch schon 23, ob da jetzt, ne, muss man, schon eher auf der älteren Seite. Ich würde einfach hoffen, dass Dell mit seinen Füßen und mit seinem Roadrunning dieser krasse Outlier wird, der funktioniert in der Liga. Und das sehe ich in Dell. Das sehe ich bei anderen nicht so, aber bei Dell kann ich das einfach sehen, weil der alles andere mitbringt, was ich so gerne sehen will. Und auf die Rolle bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er eine findet. Ich hätte ihn vom Tape her fast am liebsten noch höher gepackt, weil das ist einer meiner Lieblingsspieler vom Tape her gewesen in dieser Klasse.
0: Das war die 6. Wir kommen in die Top 5 jetzt, ne? Wir kommen in die Top 5. Wir fünf. werden dann heute wahrscheinlich keine Linebacker mehr machen, richtig? Das ist richtig. Das, das ist, <lacht> ist das ich, was ich gerade nochmal anmerken. Ja. Vielleicht hat ja irgendeiner von unseren Zuhörern sehnsüchtig auf die Linebacker gewartet und jetzt kommen sie nicht mehr. Das Meldet
1: wird. euch, dann können wir die zusammen aufnehmen, wenn ihr die unbedingt
0: ne, so hören wollt. Nämlich, so dann können die mich ersetzen. Ja. Willst du lernen? Halt <lacht> nein, Nein, dann halt fünf, nicht. Wir können auch zu dritt die Linebacker aufnehmen. Können wir auch mal. 5, ähm, ne? Ja, Platz fünf. du darfst deine 5 machen. Ich bin immer noch gespannt, wer jetzt bei dir dann fehlt. Bei mir ist die 5 Jalen Hyatt. Das hatte ich mir gedacht. Der ist bei dir nicht in den der Top 10 drin. Der ist bei mir nicht in den Top 10 drin. Wow, okay. Das ist meine 11. Das ist deine 11 und er ist meine 5. Das, das ist ja spannend. Ja. Das ist doch spannend. Das ist spannend, oder? Ja. Ich wusste, dass du Hyatt hoch hast. Das ja? war mir irgendwie klar. Okay. Ja. 6-0, 176 von Schwer, Tennessee. Du hast ihn vorhin schon mal erwähnt im Zuge von Cedric äh, Tillman, dass er da immer so hinter ihm äh, an der Leine war und hätten Hooker die Dinger tief gefeuert hat. Das ist was, was... Ähm, ja, was halt stark macht, ist sein Speed. Also deswegen hat er da auch viele tiefe Bälle bekommen. Das ist auch das, was ihn ausmacht. Das Einzige, kann... was ihn ausmacht. Aber gut. Einzige, ja, also, ich sag, sag mal die Dinge, vorbei. die ich sonst noch für Diener die ja, ja, mache. Ja, ähm, der Speed, der ist Elite, also wirklich sehr, sehr schneller Spieler. Ähm, ist eine 4-3 irgendwas. Nee. Nein? Ist eine 4-4-0 gelaufen. Ist eine 4-4-0 gelaufen, hast mhm. du recht. Aber man dachte er wäre schneller. Mhm. Niklas-Stark-Syndrom. Ich sah er schneller aus als er ist. Ich, <lacht> nicht. ich wollte, nein, jetzt nee, habe wir, ich ja hier so jetzt muss ich jetzt muss hier zurücknehmen das Ganze. Der, der Niki ist richtig schnell. Ich wollte das eben nur mit den kurzen Beinen sagen, dass es das ja, auch stimmt. noch sehr schnell aussieht. Der ja. Niki ist schnell und ja. äh, ein guter 100 Meter Sprinter. Der ja, hat für ja, seine Schule, war der Bus geworfen. Habe ich nicht. Der war für seine Schule bei den 100 Meter irgendwie Regionalmeisterschaften und so und das ist gegen die ganzen Leichtathleten angetreten. Das wusste der ich nicht ist mal. Ein, der ist, ein, der ist ein Speedstar. Speedstar. Niki, ich meine das alles äh, nur positiv. Ja. Hat Speed. Er spielt, finde ich, äh, dadurch, dass er relativ lange Arme hat, hat einen guten Catchradius und spielt so erst 6-0 groß, was an sich okay ist, vor allem auch im Vergleich jetzt zu den anderen, Receivern. Aber er spielt... Durch die langen Arme und den Catch-Radius sieht es nach mehr aus einfach. Also er ist da schon bei was Contest-Catches und so in dem Radius, was das Catch-Radius angeht, finde ich ihn gut. ähm, Und ist halt so Run-after-Catch, also Catch-and-Run gut durch seinen Speed und die Agilität, die er hat. Ich finde, er bringt dadurch halt was mit. Ich will jetzt nicht sagen durch den Speed, boah, den stellst du in den NFL, der rennt in allen weg und macht dadurch seine Plays. Aber ich glaube, das ist schon mal... ähm, eine Fähigkeit, des Speed, dass er auf jeden Fall eine Funktion haben kann in der NFL. Ähm, was man noch dazu sagen kann, ähm, das ist kein sehr wichtiger Stat, ähm, dass er Erster ist, was QB-Rating angeht, wenn er getargetet wurde, aber gut. Und Negative kann ich dir wahrscheinlich auch überlassen. Er hat halt, sein Ta- wenn man Tape anguckt, ist das nicht so viel, ähm, weil es nur die 22er-Saison war, ne? Das auch, Bei ja. ihm. Ja. Und er ist halt limitiert, was seine Routen angeht, also sein Route-Tree ist sehr limitiert, da findest du auch nicht viel Besonderes, was er halt gemacht hat. Ähm, das ist halt die Frage, inwiefern... Der reine Speed würde ihm in der NFL nicht helfen, er muss halt schon vieles an Route-Running und an Routes dazu lernen, um da erfolgreich zu sein. Ich glaube aber an sich durch seine Voraussetzungen, körperlich, Speed, und so die Athletik, dass er das kann. Aber es ist halt auch dann noch ein Projekt auf jeden Fall.
1: Eben, ja, das ist so, das sind so die Hauptgründe. Also, ich meine, High-Stape macht halt sehr viel Spaß letztes Jahr, weil diese Offense halt so explosiv war. Und ich hatte auch gedacht, er testet halt schneller als eine 4-4-0 mhm. jetzt. Das ist halt irgendwo auch nur die Komma, das ist nur der Test. Ne? Ja. Das ist halt so ein, so ein Spieler, der der sieht halt schneller aus, als er getestet hat. So. Der, der kann mhm. einfach an den Verteidigern, dann, wenn er an diesen Routen ist, nochmal dieses, diese, diesen extra Gear finden und dann nochmal wirklich an dem letzten Verteidiger vorbeilaufen. Ähm, kleiner Stat so was mir große Sorgen macht. Ähm, der hat in seiner gesamten College Karriere nur 62 Snaps gesehen, wo er gepresst worden ist. Mhm. Ähm, und fast nie hat er da eine Route ist er da eine Route gelaufen mhm. oder wurde halt äh, hinter dem Tillman versteckt, weil ja. dann Tillman <lacht> gegen spielen musste. Mhm. Der hat dann meistens gewinnen können mit der normalen Route und äh, Dings ist dann halt tief gegangen, halt Ich kann halt also der ist halt eine massive Projection. Ja. Also die, die, ich habe halt kaum Routes von ihm gesehen. Also wenn, dann ist er ja nur vertikale Routen gelaufen oder halt sonst keine, so. Mhm. Und äh, da kann ich halt nichts rausziehen, so. Ja, Speedster, ja, Deep Thread, weiß aber auch nicht, wie der da mal mit mehr Kontakt in der Route umgehen wird, weil ich das auch nicht gesehen habe. Auch ja. das wieder Projection, keine Ahnung. Kann funktionieren, kann auch nicht. Ich habe halt bei ihm so ein, es ist halt für mich Will Fuller langsamer noch. Also okay. so Und, und in weniger physisch noch. Also Will Fuller konnte ja zumindest... Gut, er hat eine gute Contested-Catch-Rate, das jetzt schon, aber er wiegt halt ne, 170 Pfund oder sowas. Äh, 176. Ja, also für mich ist das einfach zu viel Projection bei Hyatt. Ich mochte sein Tapes. Also voll. Ich habe den auch immer noch in der dritten Runde. So ist jetzt nicht. Der ja. ist jetzt meine Elf halt. Der ist halt nicht reingekommen, aber das war mir dann zu viel. Und dafür war er mir dann ehrlich gesagt halt irgendwo nicht schnell genug. Also ich glaube so ja, das okay. Gefühl... Der war ein Deep Threat, aber das war auch viel dann von diesem Design der Offense geschuldet. Das ist jetzt nicht so, dass ja, er da individuell der schnellste Spieler auf dem Feld war. Das ja. hatte ich nicht unbedingt so das Gefühl. Ähm, deswegen muss man da so ein bisschen einfach schauen, äh, wie der dann sich in der NFL verhalten kann. Ja, genau. Dann kommt deine fünf. Meine fünf. Äh, ja, schon dann die nächste Überraschung, denke ich. Meine fünf ist Jordan Addison okay. ähm, von USC. Hast du ihn deutlich höher? Nee, wir können okay. drüber reden, weil er kommt bei mir als nächstes. Gut, Erstmal dann vier. reden wir einmal über Jordan Addison. Äh, 5'11 groß, 173 Pfund, 21 Jahre alt. Ähm, der hat in 2021 bei Pittsburgh den Beletnikov Award gewonnen für den besten Receiver der Nation. Mit Kenny Pickett hat er da noch zusammengespielt ne, bei Pitt.
0: Und du hast Pittsburgh schon erwähnt? Du hast extra so gesagt, weil da hat er ja nicht gefinisht. Da hat er nicht, Fußball, nicht gefinished, ne? Ah, ein hat er, nach unten nur, schießen, hat er ja. bei Pittsburgh fast 1600
1: Yards in dieser ja. Saison. Ist dann zu USC gegangen. Ähm, klar, größeres College. Kenny Pickett war dann auch weg bei Pittsburgh ähm, und hat mit Kelly Williams zusammengespielt. Einem der talentiertesten College-Quarterbacks. Da hat es halt nicht mehr so richtig funktioniert. Hatte noch 870 Yards ähm, bei knappen 60 Catches. Und ähm, ja, muss man so ein bisschen schauen. Ähm, das Tape war halt underwhelming bei Jordan Addison gerade in dieser letzten Saison. Das fand ich da leider nicht so gut. Addison ähm, erstmal so ein paar positiven Sachen. Ist ein, ist ein Spieler, ein Receiver, der in seinen Routes gewinnt. Also der weiß, wie er sich Gegner zurechtlegen kann. Der weiß, wie, wie es zu arbeiten geht mit Headfakes, mit, mit mit seinen Hüften, wie er die bewegen kann. Ist sehr flexibel. Ähm, ja, also einfach in den Routes selbst mochte ich ihn sehr gerne. Sowohl bei USC als auch bei Pitt auf jeden Fall. Ich ähm, habe auch das Gefühl, er hat nicht so mega gut getestet, so von der Athletik her, ähm, er hat es von 5 oder sowas gehabt, eine 449 gelaufen, ähm, dass er in seinen Routen gefühlt nochmal so ein extra Gear finden kann, dass er dann nochmal ne, seine Gegner da halt schlagen kann. Ähm, das Problem bei USC war letztes Jahr, dass er da fast nur Outside gespielt hat oder fast nur, aber deutlich mehr Outside gespielt hat. Bei Pittsburgh hat er eigentlich nur im Slot gespielt und das ist für mich so ein bisschen der Hauptgrund gewesen oder auch dann der Hauptpunkt, wo ich ihn dann sehe äh, in der NFL ist für mich ein klarer Slot Receiver. Der hat weder die Physis noch halt die Explosivität beim First Step noch den Long-Speed, um eine Defense tief zu attackieren, ähm, da mochte ich ihn einfach überhaupt nicht bei USC, da fand ich ihn echt schwach, also gerade so die Physis in den Routen, damit konnte er gefühlt einfach nicht umgehen. Ähm, was halt so ein bisschen schade ist, oder schade war, und dadurch war das Tape halt auch schwierig anzuschauen, äh, letztes Jahr. Ich habe noch mal einiges dann 2021 angeguckt, das war deutlich angenehmer einfach, da ist seine Rolle, da kann er sich seine Gegner besser zurechtlegen, ähm, der hat super gute Hände, nur zwei Drops letztes Jahr gehabt, davor glaube ich auch nur drei oder so bei Pit gehabt, ähm, also der bringt so viel mit so von diesen Basics, vom Receiver-Sein, hat aber einfach nicht die Physis oder die Athletik. Um outside spielen zu können, ist ein Slot-Receiver und da mache ich mir dann auch wieder, ich meine, das wird ein guter Slot-Receiver werden, aber der wird halt irgendwo dann auch immer begrenzt sein durch die Sachen, die ihm fehlen. Ähm, dadurch ist er halt auf der 5 gelandet, weil ich ihn ihm halt nicht mehr sehe als einen Top-10-Slot-Receiver in der Liga vielleicht so ungefähr. Ja. Und, und das ist halt dann, ja, das ist gut, den braucht man auch irgendwie, aber ja viel mehr war es halt irgendwie nicht bei, bei
0: mir. so Nur mit dem Pit-Tape und beziehungsweise ja der Wiederholung von dem Pit-Tape, in 22 wäre er wahrscheinlich höher gelandet. Er hat wahrscheinlich die Zahlen jetzt vielleicht mit dem Kenny Pickett nicht unbedingt, ohne Kenny Pickett so, ja, wiederholen können. Bestimmt, das ist die Frage. schon. Aber ich glaube äh, TCU war es, ne? Was denn? Wo er gelandet also USC. Oder, uh, USC, stimmt. Ja, USC. Ähm, hat ihm halt für seinen Draft Stock, sage ich mal, nicht so gut getan, wahrscheinlich. Ja, Weil ja, er mehr ja. Hat und. Da ich würde jetzt gerne sein. sagen, nee, das war egal. Seine aber Limitierung hat es halt ein bisschen deutlicher gemacht, so. ja, dadurch, dass er da gelandet ist. Das auf jeden Fall, genau, ja, muss man einfach sagen. Das hat ihm definitiv nicht gut getan. Er ist eine 4, das heißt, deine vier fehlt noch und du kannst eigentlich gerade weitermachen.
1: Ja, ähm, wir machen nur einmal eine ganz kurze Pause, ähm, kommen aber sofort wieder ähm, nach dieser kurzen Unterbrechung.
0: Wir weiter mit Fires Nummer vier. und das ist die spannende, spannende Position, Jetzt der Überraschungsspieler kommt, den er, uns, den er mir vor allem nicht verraten hat. Aber man muss jetzt kurz revealen, warum wir eine Pause gemacht haben, weil sonst ist das nicht real.
1: Echt? Muss ich das jetzt sagen? Ja, das, also äh, warum wir wurden gestört bei der Aufnahme. Wir wurden gut, gestört bei der Aufnahme, meine Freundin hatte Hunger und dann so. mussten wir äh, kurz Kohlrabi schneiden. Gut, das heißt wir. aber Ja, Sie. Das, ja. Ne, ich das wollte das nur sagen, für die real des das ja, das Podcasts, das das damit wir das hier kurz. Hast, hast du absolut recht, haben. mach deine vier. Meine Nummer 4, ja, die größte Überraschung, denke ich, in diesem Ranking. Ich habe ihn aber teilweise schon auch relativ hoch gesehen. Nicht bei vier, nee, oder nicht bei allen, oder lange nicht bei allen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich der Einzige bin, der den hoch hat. Meine Nummer 4 ist Marvin Mims von Oklahoma. Ja, ein Spieler, in den ich mich relativ schnell einfach verliebt habe beim Schauen. Muss ich, muss ich euch sagen, wie es ist. Hatte ich einen kleinen Man Crush drauf. Ähm, Mims ist 5'11 groß bei 183 Pfund. 21 Jahre erst geworden. Also auf jeden Fall auf der jüngeren Seite. Ähm, und halt auch eher auf der kleineren, schmaleren Seite mit 511 183, da müssen wir nicht drum herum Marvin Mims ist einfach ein personifizierter Deep Threat gewesen vor allem am College bei Oklahoma, das war so seine große Stärke 20 Yards pro Reception letztes Jahr gehabt, davor 22 Yards pro Catch gehabt, ähm, über 1000 Yards jetzt in der letzten Saison gehabt, in der eh schon relativ schwachen Offense bei Oklahoma ähm, war das echt eine sehr gute Production erstmal, die er hatte, ähm yards per route run 2,75, ich habe eben bei Michael Wilson gesagt, irgendwie 2,3 war hoch, 2,75 ist sehr, sehr hoch auf jeden Fall bei Mims. Ähm, Ich habe bei Mims einfach so ein paar Sachen dazu noch gesehen, zu diesem Deep Threat sein, erstmal, er ist sehr schnell, das ist so, deswegen hat er diesen Deep Threat Ansatz einfach, weil er ein sehr schneller Spieler ist, ist eine 4,38 gelaufen, hat also eine Straight Line Speed, hat aber eben auch die Explosivität und auch insgesamt so die Beschleunigung erstmal, das ist so seine große Stärke, damit hat er vor allem gewonnen. Ähm, Dazu war ich beeindruckt davon, wie der die Bälle in der Luft tracken kann. Also, da waren so ein paar ganz wilde Catches dabei, teilweise Dinger, die dann ne, über der guckt, erst über die rechte Schulter, der Ball kommt aber dann kurz danach schon über die linke Schulter, er dreht sich dann irgendwie blind um und fängt den so. Das war echt beeindruckend, das war zwei, dreimal auf Tape zu sehen. Und hat auch die meisten Bälle bei Oklahoma waren eher unterworfen und eher wabbelig in der Luft unterwegs. Also, das kam noch dazu. Wer hat der, denn geworfen eigentlich bei Tja, wenn ich jetzt, ich habe den Namen von Bollerberg vergessen, ich bin ah, mir Scheiße. nicht ganz sicher. Aber es war nicht gut anzuschauen auf jeden Fall. Ähm, hat dazu gute Hände, ähm, vier Drops gehabt, das ist okay zumindest. Ne? Ähm, aber ich fand schon, wie der wie gesagt, das kommt zum Balltracking so dazu. Der weiß, wo die Bälle sind und weiß, wie er die fangen kann. Ähm, 13 Deep Catches gab, 602 Deep Yards, da ist er ziemlich weit einfach mit da vorne gewesen. Und ich habe auch einige Ansätze bei ihm gesehen, dass er als Route Runner, auch wenn man davon, da ist er schon auch so Projection mäßig unterwegs, ähm, dass er da, dass da noch einiges rauszuholen ist bei ihm. Ne? Ist erst 21, da kann schon noch einiges gehen. Ähm, war jetzt nicht der Allerbeste bei Kontakt in der Route, aber man hat zumindest schon gesehen, dass er damit umgehen kann. Nicht wie bei Jalen Hyatt, da habe ich das, wie gesagt, nicht gesehen. Bei Marvin Mims habe ich gesehen, okay, da ist er noch nicht der Beste, da muss er noch gucken, dass er da besser wird, aber ähm, ist eben, ich habe gesehen, er kann damit umgehen und ich glaube, wenn man ihm noch so ein bisschen, entweder wenn er noch an Masse zulegt oder wenn man auch in Sachen Footwork und Roadrunning noch so ein bisschen weiter coacht, glaube ich, dass er dann sich die Gegner noch besser zurechtlegen kann, auch Kontakt vielleicht ein bisschen mehr verhindern kann. Der wird halt Day One deine Defense deep attackieren können. Also da wird er direkt ein Threat sein. Und ich glaube halt auch, dass er, im Moment, er war bei, auch bei Oklahoma eher der Slot-Receiver, muss man dazu sagen. Ähm, aber ähm, ich sehe, dass er auch Auszeit spielen kann, irgendwann mal in der Liga. Ähm, wird jetzt nicht der physische Ex-Receiver sein, der wird eine andere Rolle haben. Aber das kann, finde ich, ein richtig dominanter, gefährlicher Receiver werden. Und in dieser Klasse hat mir das schon gereicht, diese Rolle so äh, zu sehen und das Upside, was der noch mitbringt bei 21 Jahren, dass der auf die 4 gewandert ist. Den nehme ich in der zweiten Runde
0: auch. Den muss mal ganz kurz gucken. Ähm ich habe tatsächlich auch überlegt, mein 5-Spot war ja lange offen. Mhm. Und ich mhm. wollte, also er war auch ein Name, den ich gerne irgendwie da mit hingenommen hätte, aber ich hatte Angst, dass du mich dann irgendwie zerlegst. Hätte ich jetzt, hätte ich gewusst, dass du den auch so hoch hast, der hätten wir natürlich zusammenschwärmen können. Ich mag den nämlich auch sehr gerne. Oh. Ähm, aber ist bei mir nicht mit drin ist mal eine 35 auf dem Big Board sogar, also okay. echt äh, ne, gute Grade bei mir bekommen.
1: Der hat glaube ich eine Mid Second Round Grade von mir bekommen. Da muss ich jetzt leider mal in mein, mein Word Dokument auch reingucken, aber ich meine, das war eine Mid Second Round Grade, die der von mir bekommen hat. Ähm, ja, ich mag den unglaublich gerne. Ich sehe das Upside und ich habe auch jetzt nicht, ist schon eine Projection irgendwo mit dabei, aber nicht so extrem wie bei anderen Fällen jetzt. Das muss ich einfach mhm. dazu sagen und äh, ja,
0: hat mir dann hat mir da einfach gereicht,
1: dass das, ne, dass, der, dass der da so hoch dann geht
0: schön, deine Nummer 4 jetzt kommen wir zu unserer Top 3, da werden wir wahrscheinlich dann jetzt die gleichen Namen drin haben, oder? Echt, ja, der, der, ja dann kommt da ja auch noch einer, der ist jetzt meine 3 der auch so ein bisschen, wir haben über Downs geredet, wir haben über Dell geredet, der auch ein bisschen anders heißt, mhm. ist mhm. Äh, haben wir in der Top 3 noch einen dabei, das ist meine Nummer 3 ist auch deine Nummer 3, Safe Flowers Safe Flowers ist auch meine 3, ist ja, auch deine tatsächlich, oh, schade, ich dachte wir, ah. nee, yeah, okay. ja, ja. da hast du mich jetzt ich dachte, du hast ihn vielleicht so ein bisschen höher, weil den okay. ja sehr mögen. Okay. Ja, ich mag den auch. Und Platz 3 ja. ist ja auch gut. Ja ja. ja, 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 absolut. Da kann man dann vielleicht nochmal drüber sprechen. Oder vor allem, du hast ja besonders, also ich habe ja nicht über Downs geredet und über Dell. Du hast die negativen Sachen erwähnt, vor allem halt mit der, mit der Größe, dass du da deutlich Nachteile siehst. Ähm, kannst du gleich nochmal sagen, was du bei ihm deutlich, oder was, was ihn unterscheidet. Einfach mal so allgemein, um zu ihm was zu sagen. Ähm... Say Flowers ist 5,9 groß, wiegt 182 Pfund und ist von Boston College. Was, es macht einfach sehr viel Spaß ihm zuzuschauen, wenn man, wenn man Tape und vor allem halt auch Highlights sieht, weil er hat mit 4 4,4,2 glaube ich getestet, also einen, einen guten Speed, aber dadurch sticht nicht mal dadurch heraus, sondern einfach durch, durch die Art, wie er sich bewegt, einfach sehr fluide, das sieht gut, das sieht flüssig aus ähm, auf den Routen. Und vor allem mit dem, was er auch nach dem Catch macht. Also da sorgt er für Miss Tackles. Ist sehr shifty. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, ist, dass er gute Hände hat. Nicht in Bezug auf Drops, weil da hat er einige. Das ist ein negativer, mhm. negativer Aspekt bei ihm. Sondern diese, wie nennt man das, Transition einfach so vom, von der Route, der Ball kommt und er nimmt ihn runter, zieht ihn an sich und es direkt halt bleibt in Bewegung einfach mhm. dabei. Also bleibt, mhm. bleibt einfach in seinem speed den halt auf der Route hat und bewegt sich da einfach sehr gut. Also was so Footwork angeht. Und einfach halt die die Beweglichkeit, die Athletik, die er auf der Route hat. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wie er sich bewegt. Und das negative Sinn halt trotzdem noch ist die Frage, wie die Größe in der NFL dann aussieht mit seiner Rolle. Vor allem hat er ja auch Outside-Rollen gehabt, oder? Mhm. Trotz seiner Größe, er hat Outside gespielt. Mhm. Ist die Frage, wie das in der NFL dann aussieht mit seiner Rolle. Ich glaube, dass er mit mit seiner, ich sag Beweglichkeit, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, ähm, seiner Art zu spielen einfach auch in der NFL eine Rolle finden wird, auch da ähm, seine Plays haben wird in der, in der Offense. Aber es ist die Frage, ob er auch Outset spielen kann oder ob man dann halt das Ganze anpassen muss. Mhm. Äh, und die Drops hatte ich schon erwähnt, das waren in zwei, 2022 neun Drops. Ja.
1: Meister habe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, was ihn unterscheidet halt noch zu einem Tank Dell oder einem äh, Josh Downs Erstmal, dass er schon noch mal breiter ist als die, der ist schon noch mal kompakter gebaut einfach. Der kann einfach mit Kontakt besser umgehen in allen Phasen des Spiels. Der ne, sowohl bei Sachen so Contested Catches ist jetzt auch da nicht seine Stärke, aber der kann damit umgehen. Der kann auch, wenn er berührt wird in der Route, kann er damit umgehen. Und er ist halt nochmal, der ist der explosivste Spieler ähm, mhm. von allen Receivern, das muss man dazu sagen. Also Tank Dell war da schon gut, wobei der eher von dieser Finesse, von dem Twitchy-Sein wirklich lebt. Aber dieses Explosiv-Sein, dieses Explosiv-Loslaufen und auch Gegnern dadurch einfach wegzulaufen, da ist Save Flowers schon der Stärkste einfach von denen. Ähm, hab mir sonst das Meiste auch aufgeschrieben, was du hattest. Ähm, frage, Outside-Spielen, das wird die große Sache sein. Ob der nicht hoffentlich nur auf einen Slot begrenzt dann wird. Ähm, ich mag so diesen Bodybuild einfach, den er hat. Aber 5'9 ist halt auch schon von der Körperlänge einfach sehr klein. So 5'9 was ist denn das wirklich? in Metern? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich frage es nicht mich immer. Ich glaube, ich 5'9? bin
0: 5'11". So, Das ist ein Meter 80 so, ja.
1: Da, also, ja, so ein Meter 74 müsste das ja, dann so okay. ungefähr sein. Ähm, ja, wenn der halt so gegen den Christian Gonzalez oder sowas spielt, keine Ahnung, der ist halt genauso schnell und explosiv, aber wird den wahrscheinlich so ja, oder ein Devin Wooderspoon oder sowas, mhm. der wird den halt da habe ich so ein bisschen Sorgen. Das würde auch für mich so die große Frage sein. Ähm, ich verstehe schon, was man an dem mag, einfach was so was der mitbringt, aber auch ihn, ich, 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 ich ich habe Schwierigkeiten, so seine Rolle zu sehen und für so einen First-Round-Receiver, da muss ich halt so eine Rolle sehen, okay, das kann eine Nummer 1 werden, das kann eine Nummer 1 in der Offense werden, jetzt, egal, Slot, Outside oder wo auch immer und ich habe bei Flowers ein bisschen Sorgen, dass das halt immer ein Slot-Receiver sein wird, durch seinen Körperbau, dass der sich Outside jetzt nicht konstant durchsetzen kann und ich finde ihn halt als Slot-Receiver dann in Sachen Route-Running zu schwach. Also ich finde, der ist gerade in seinen Routes, ähm, gerade wenn es um schärfere Cuts, sage ich mal, geht, deutlich zu steif in der Hüfte. Der ist jetzt nicht der agilste. Also wenn der in Space unterwegs ist, ja, aber gerade in den Routen fand ich ihn da noch ziemlich weit weg einfach von äh, anderen Spielern in der Klasse. Und, und dann ist halt so, für den South Receiver ist für mich das Wichtige, Route Running. Ne? Route Running, das ist so, dadurch will ich gewinnen. Ich will schnell frei sein, ich will der Chain Mover sein. Ähm, und das sehe ich halt bei ihm jetzt nicht. Und dann habe ich so die Frage, okay, stellt es ihn dann outside, da ist er 5,9 groß bei 180 Pfund. Da musst du schauen, wie er sich da durchsetzen kann. Und da habe ich einfach bei Flowers so noch zu viele Fragezeichen. Ne? Mhm. Ähm, der bringt ein spannendes Paket mit und ich hoffe, der kann sich entwickeln. Ähm, bei mir hat es dann halt auch nicht mal gereicht, dass der den First Round Grade bekommt. Also Früher Zweite? Früher Zweite. Okay. Genau. Der Oder war auf halt deinem Big da, äh, da muss ich kurz gucken. Das habe ich mir jetzt hier nicht eingetragen. Ah. Save Flowers ist okay, die 26. Okay. Also der würde auch wahrscheinlich in der ersten Runde gehen. Der ist ja auch bei den meisten so in den meisten Mockdrafts in Runde 1. Aber ich habe da schon noch einige Fragezeichen, einfach. Ne? Ne? Das, das ist einfach so. Ja, die habe ich auch. Ich sage ja. jetzt auch nicht, dass nee, ja, ja. das ja, eine klare Nummer 1 Aber, Aber gerade bei vielen ist ja so, also ich lese gerade Twitter, der soll sich so als der klare Nummer 1 Receiver rauskristallisieren ja, bei den Teams. Das, da habe ich halt Probleme mit so, dass, das finde ich
0: nicht klar genug. Oder warum das dann so ist, warum das so klar sein soll. Ich glaube, ne? das hatten wir auch schon mal gesagt. Ich sehe generell halt in der Klasse nicht. Doch einen sehe ich, wo ich. Keine Bedenken von Tag 1, dass er produktiv sein wird und in der Offense hilft. Aber okay, ich bin du schön. lachst schon. Ich habe so ein Gefühl dann. dann ähm, haben wir jetzt beide, die? das war die drei von das beiden. Das war die drei von dann beiden.
1: Ich, ich glaube, da haben wir dieselbe 1. Ja. Äh, ja, wobei ähm, denk, Meine 2 meine zwei ja. zwei ist Quentin Johnson. Meine auch. Ja. Krass, da haben wir wieder die ersten drei gleich, wie mhm. bei den Edge-Rushern auch. Haben wir einige Male, ja, Quentin Johnson, dann mache ich den erst, dann kannst du unsere gemeinsame 1 gleich machen. See. TCU College ähm, war ja sehr erfolgreich letztes Jahr. Ähm, 6,3 groß, 208 Pfund, 21 Jahre alt. Dazu halt noch ein richtig guter Athlet. Der hat jetzt nicht beim Combine getestet, ähm, aber das sieht man auf Tape, der ist wirklich schnell, der ist explosiv, auch sehr agil. Also der bringt auch diesen prototypischen Körperbau mit langen Arme. Ähm, an sich bringt er halt diesen perfekten Frame mit dem man, so, man sich so vorstellt bei seinem Nummer 1 Receiver. Ähm, Quentin Johnstons Stärken tatsächlich sind, äh, würde ich behaupten, seine, seine Yards Catchability Catch Ability tatsächlich, mhm. wenn der den Ball in den Händen hat äh, ist der am besten unterwegs, was halt eigentlich nicht so zu seinem Körper aber passt, so gefühlt ne? ähm, aber da ist er richtig gut, also der, der versteht Lücken zu finden, der versteht auch mal Gegner auszutanzen ähm, also da mochte ich ihn mega gerne ähm, der hat Fähigkeiten dadurch auch, oder durch seinen Speed, durch seine Größe, defensiv tief zu attackieren erstmal. Vertikal mhm. zu attackieren, dadurch hat er, ne, da ist er gefährlich. Und er hat auch Fähigkeiten, vertikal zu gewinnen. Das hat man immer mal wieder gesehen. TCU wollte ihn da auch so einsetzen. Leider spielt er halt gefühlt eher wie ein kleinerer Receiver. Also man, man sieht das, dass er da mal gewinnen kann, aber ihm fehlt, gerade am Catchpoint fehlt ihm massiv die Füße, um sich da durchzusetzen. Gefühlt hat er da dann zu viel Angst, so richtig hoch gehen. So wirkt es halt zumindest. Ähm, sein Route-Running ist auch noch sehr roh, also das kann gut sein, weil der Verteidiger so ne, dass er antäuscht, tief zu gehen und dann mal so einen Cut nach innen setzt, das geht aber jetzt gerade so Advanced-Routes oder sowas, da ist er jetzt einfach noch nicht so weit da kann er, weiß er mit seinen Füßen auch gefühlt nicht so richtig was anzufangen ähm, klar ist auch deutlich länger, da ist es ein bisschen schwieriger aber ich mochte einen Cedric Tillman ich mochte einen Michael Wilson als Route-Runner mehr, ich mochte die Füße von denen mehr, die wussten viel mehr, wie die sich bewegen können. Die waren viel schneller auf dieser Short-Area-Quickness, waren die viel besser als Quentin Johnston. Was echt schade ist, was echt, echt schade ist. Ähm, dadurch ist er für mich halt auch eine massive Projection. Also der hatte bei, bei TCU schon eine gute Production ist letztes Jahr. Wie gesagt, auch viel dann insgesamt nach dem Catch gemacht. Ähm, 19 Miss-Tackles-Forced, ähm, das ist richtig gut gewesen. Ähm, über 1000 Yards halt auch gehabt bei sechs Touchdowns. Ähm, die, die Production passt schon so weit. Er hatte jetzt letztes Jahr war auch so ein großer Breakout an sich. Ähm, dazu kommt halt noch auf der negativen Seite, dass er schon auch Drop-Probleme hat. Mhm. Hatte acht Stück letztes Jahr bei 97 Targets. Ähm, er lässt halt teilweise diese ganz obvious Dinger fallen. Also das sind nicht so die Dinger, okay, der Verteidiger war halt schon dran und dann zählt das als Drop oder so. Gefühl diese acht Drops, ich habe sechs davon gefühlt im Kopf. Dann mhm. war komplett alleine über die Mitte. Ja. Und lässt den Ball einfach fallen. Das sind so Concentration-Drops. Ich glaube, du kannst die wahrscheinlich noch äh, na, da ihm vielleicht noch ein bisschen helfen, dass er das los wird. Ich denke, das ist coachable.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, bei ihm trifft jetzt das zu, was ich schon am Anfang bei den Receivern gesagt habe. Ich glaube, bei Cedric Tillman hatte ich es gesagt. Mhm dass ich ihn, ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch so ist, ich habe den so weit oben, weil er mit seiner Athletik und den Maßen halt das mitbringt, dass er so ein x receiver sein kann. Ja. Ich glaube nicht, dass er das jetzt wird, wenn er gedraftet wird in der NFL direkt. Er ist es auf jeden Fall noch nicht. Genau. Er ist es noch genau. nicht, aber er kann es ja. halt gut werden, weil er das Athletische mitbringt, die Größe mitbringt und halt alles dafür hat. Ja. Also es ist so, und man halt zumindest hat gedacht, dass es eine Projection ja. ist und das ist auf jeden Fall so. Aber da hat das halt mit reingespielt. Weil ich ja. glaube, was äh, Route-Running so angeht, haben wir von denen, die drunter sind, von diesen, ich sag mal, slot jetzt einfach ja. wissen die Rolle ja noch nicht, aber die halt wahrscheinlich eher so im Slot landen. Ja. Da ist er nicht so weit wie die. Aber er kann halt durch die Größe, die Athletik, die er hat, ja. die Rolle outside von allen, die wir jetzt hier haben, wahrscheinlich am ehesten ja. dann ausfüllen. Und deswegen er, ist er halt auch so hoch bei mir. Er ist der einzige, das ist krass,
1: aber er ist der einzige Receiver in dieser Klasse, wo ich sehen kann, das kann Nummer 1 Exklusiver werden. Genau, der das ist bei mir auch so, Spieler. deswegen ist er da oben. Das, genau, und das reicht halt in dieser Klasse schon, ja. das spricht halt einfach nicht für die Klasse so. Und das ist halt echt krass, ne? Aber es ist viel Projection noch mit dabei. Das Gute ist, hätte ich das jetzt gar nicht gesehen, so mhm. auf Tape, dann hätte ich Probleme gehabt, dem noch den, das First-Round-Grade zu geben, Da wäre es halt ja fast nur Projection in der ja. Rolle gewesen. Man hat's halt aufblitzen sehen, das fand ich jetzt schon, man hat immer wieder gesehen, der hat an sich diese Fähigkeiten auch der hat die Sprungkraft, der muss halt einfach in allem viel physischer werden. Der muss dieses Finesse-Game so ein bisschen loswerden. Mhm. Ähm, ja. Aber das hat auch da, wie gesagt, hat gereicht. Der hat noch eine ganz, der hat die letzte First-Round-Grade meine ich bekommen, von allen. Also der ist okay. meine... Der ist ein Pick 32. Nee. Ich habe ja nur 22 First-Round-Grades. Genau, das ist meine also 22. Ne? Ja, okay. Ich habe ja nicht 32 ja, First-Round-Grades. Ich, ich meine ja, nur Grades. Ja, 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 ja. Ne? Das, das ist meine ich 22. So, Warte, um. hab keinen der ist unter Guards und sowas. Also der ist mhm. wirklich so ganz an der Kante. Ich habe mich wirklich yeah. schwer getan, dem das First-Round-Grade zu geben. Ich habe es dann doch noch gemacht. Ich habe mich durchgerungen, das mhm. dann doch noch zu machen. Ja.
0: ja, so viel. Ich stimme dir in eigentlich allem dazu. Und wir sind uns ja sich auch ja einig. Da waren wir uns einig, ja dass das die 2 ist und dann sind wir uns auch in der 1 einig, dass wir das, was ich eben gesagt habe, der, also es, jetzt muss ich da kracht jetzt beim Namen, muss ich mich konzentrieren, Jackson Smith, ein Jigba nice. äh, von Ohio State, 6-1 groß, 196 von schwer. Einer von den dreien ähm, von Ohio State, zwei sind schon in der NFL, das sind Chris Olave und Garrett Wilson, er ist jetzt der dritte aus dem, aus dem Trio, der jetzt noch nachkommt, einfach super produktiver Slot-Receiver gewesen mit Ohio, obwohl die beiden da waren, war er der Leading Receiver, ähm, beziehungsweise nur Receptions? Ne, auch Yards. ne? Was? 1600 Yards in ja, 21 Yards, ja, ja. von den dreien. Äh, halt einfach super produktiv gewesen. Mhm. Einfach ein ja, bester Freund des Quarterbacks, sage ich mal so. Einfach mhm. aus dem Slot über die Mitte, der sich super bewegt, super smooth die Routes läuft, ähm, gute Hände hat, also einfach sehr, sehr zuverlässig, also auch ist immer wieder vom Quarterback, die Räume findet ähm, und da die Plays macht auch auf also tiefe, kurze, mittlere Routen aus dem Slot laufen kann, da alles drin hat, ist halt auch jetzt nicht der Größte, auch keiner ähm, auch kein Ex-Receiver, Outside-Receiver. Aber was ich bei ihm halt äh, mag, was ich auch eben gesagt habe, dass er halt einfach so zuverlässig ist und ich mir so sicher bin bei ihm, dass er gedraftet wird von einem Team und da ähnlich wie einen Olave und einen Garrett Wilson direkt so seine Rolle findet, mhm. das haben die beiden ja auch geschafft, und dann produziert in der NFL. Also sehe ich eigentlich, also habe ich wirklich gar keine Zweifel eigentlich, dass er da ja nicht effektiv ist. Ja,
1: ja das ist auch mein Grund, warum ich den und dann auf der 1 oh. habe. Das ist für mich direkt wahrscheinlich, im ersten Jahr kann das ein top 10 slot receiver sein und ich
0: sehe halt das Potenzial, dass der vielleicht sogar der beste Slot-Receiver der Liga wird, mit dem, was er ja. mitbringt. Genau, da müssen wir jetzt dann nochmal, also wir haben es vorhin schon mal gesagt, dieses Wort Slot Receiver ist so negativ behaftet, ja. das muss man, da muss man vielleicht dann so ein bisschen los von kommen. Das stimmt, ähm, ja, also absolut, es
1: gibt auch Slot Receiver, die eine Nummer 1 in der Aufwand sein können, die das richtig Potenzial haben. genau, so. und das kann Jacksons müssen Jigba auch sein, mhm. man muss halt schon sagen, ähm, der ist halt auf die Slotrolle begrenzt, weil der halt keine wirklich gute Athletik hat. Mhm. Der wird Spielern nicht weglaufen können, der wird nicht mit seinem Speed gewinnen können, der wird auch nicht mit seiner Explosivität gewinnen. Das muss man einfach dazu sagen und das, das nimmt ihm halt schon eine Komponente mit raus. Also Teams werden nie groß Angst haben, dass der so der Deep Threat wird, dass der tief irgendwelche Touchdowns fangen kann. Also nur durch halt Körper und Athletik fehlt dem halt ein Element in seinem Spiel, was gerade in der heutigen NFL halt wichtig ist. Der ist in allem anderen halt richtig gut, was ein Receiver ausmacht. Das muss man halt einfach bei ihm... Dazu sagen und deswegen ist er halt auf diese Rolle begrenzt. Der kann eine Nummer 1 in der Offense werden und das hat sehr viel Value. Und wenn er der Top-Start-Receiver der NFL wird, ist das auch voll fair, den Top-15 oder sowas auf jeden Fall zu nehmen. So. Mhm. Ähm, aber es ist, wie wir gesagt haben, ich nehme lieber natürlich den <lacht> Nummer 1 Outside-X-Receiver. Anstatt der Nummer 1 Slot-Receiver ja. in der NFL. Das ist immer noch wertvoller, das ist gefährlicher, damit kannst du mehr machen in mhm. der NFL. Das ist weiterhin so. Auch wenn Slot-Receiver ähm, immer mehr an Value schon gewinnen, so insgesamt. Mhm. Ne? Und das nochmal so, ja, genau. Noch vielleicht die Verletzung. Der hat letztes Jahr halt kaum gespielt, hast du das gesagt? Hab ich nicht gesagt, nee, ich Ver- sag's. Hat letztes Jahr... Ähm, nur 60 Snaps gespielt, der hat sich direkt im, im zweiten Spiel, glaube ich, oder im dritten, ne, im zweiten so, ähm, hat der sich eine Oberschenkelverletzung geholt. Und hat er nicht mehr richtig, hat er nicht mehr wirklich gespielt. Ich bin ähm, da die auch. Aber hartnäckig.
0: Kurz aus physiotherapeutischer Sicht, ja ich mag so diese Hamstring-Verletzung. Das ist, ich weiß nicht, wer das letzte Saison hatte. War das Austin Eckler, der damit auch irgendwie lang raus war? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber diese Oberschenkelverletzungen sind, finde ich, ganz eklig, weil die oft so wiederholend auftreten und mhm. da so lange Probleme mit haben. Ich bin, das hört sich dumm an, auch so eine Kreuzbandverletzung, mache ich mir weniger Sorgen halt, dass, die, dass er damit als noch äh, so seinen Leidensweg hat. Klar ist bist du damit viel länger raus halt, ja. aber... Ich glaube, da bist du eher wieder, dass das einfach 100% sicher ja, hergestellt ja. ist, wieder dein Knie, als so ein Oberschenkel, der halt muskulär halt als wieder irgendwie mit Zerrung, solche Sachen Probleme mm. macht. Ich, also, das finde ich, find ich auch ein bisschen eklig, so, so Hamstringverletzungen. Also, würde mich nicht wundern, wenn er da in Saison 1 auch mal mit ausfällt. Ja, voll. Wenn also, er da anfällig ist. Ich habe auch gefühlt so zehn Leute im Kopf, die immer
1: wieder solche Oberschenkelverletzungen ja, das haben, die kommen halt immer wieder. Das stimmt schon. Ich habe es auch ein paar Mal gelesen, dass das schon so eine Sache ist, ja. Muss man mir immer mal schauen, dass das jetzt nicht sich so äh, da so hartnäckig wird. Der hat halt seine große Stärke auch noch so: Agilität. Ne, Der ja. hat, äh, das war glaube ich beim Day, der war ja nicht beim, äh, bei den Unfield Drills dabei, beim Combine. Der hat halt hier Shuttle und Three Cone, das sind ja so diese Agilitätsdinger: 99. Perzentil und 98. Perzentil. Also wirklich eine absolute High-Class-Werte da. Einfach eine 3,93 in diesem Shuttle, eine 6,57 in dem 3 Cone da kann halt keiner mithalten, so. das ist echt krass und er ist zumindest, gut, das ist jetzt pro der nummer 452 gelaufen, das, das zeigt sich halt, das ist klar, gerade so ten split war nicht gut, so Beschleunigung, das bestätigt sich da schon, aber ja wie gesagt, wird begrenzt dann, aber durch die Agilität, die ist halt super gut und ja, der wird auf Wegen gewinnen können, auf jeden Fall. Ich mag ihn sehr gerne, hat bei mir dann auch in der Klasse, ja, in anderen Klassen glaube ich, wäre nicht die Nummer 1 geworden, so. ja. also das ist auch eigentlich nicht der, also bei mir persönlich jetzt der Spielertyp, ihr Kennt mich mittlerweile auch? Ich setze eigentlich viel so auf Upside, auf Athletik, auf Speed. Das ist so eigentlich so, das sind so meine Spieler. Da passt jetzt Jackson Smith und Dickball eigentlich gar nicht rein. So. Nee. Aber ja, es gibt halt diese Klassen, da äh, ist das dann so. Und trotzdem mag ich ihn natürlich sehr gerne. Ich hoffe, der wird ein sehr erfolgreicher Receiver werden, auf jeden Fall. Das ist meine bigboard position komm, holen wir noch raus. Ne? Ja. Ist meine 15 auf dem Big Board. Seine 15, ja.
0: Schön. So viel zu allen. Nicht allen, aber zu unseren Wide Receivern. Rekordfolge, Colin. Ist also, es ein Weg, wir sind ja auch noch nicht mal fertig. Also einmal ja, müssen wir jetzt noch, ich würde sagen, wir ho- äh, wiederholen jetzt abschließend nochmal. Wir können vielleicht auch nochmal Defensive Tackle wiederholen. Stimmt. Ja, weil haben wir das, das auch nicht gemacht, gemacht ja? äh, Hast recht. Wie wir dir alle äh, gerankt haben. Du musst anfangen, weil du hast ja mehr gerankt als nur eine Top 5. Ja. Mach ich mal meine Receiver als
1: erstes. Mhm. Meine 10 ist Jonathan Mingo von Ole Miss. Meine 9, Michael Wilson Stanford. Meine 8, George Downs UNC. Meine 7, Cedric Tillman von Tennessee. Meine 6 ist Tank. Nathaniel heißt ja eigentlich. Ich habe immer nur Tank auch gesagt. Ja. Nathaniel, Tank Dell von Houston. 5, John Edison. 4, Marvin Mims von Oklahoma. 3, Safe Flowers. 2, Quentin Johnston. Und meine Nummer 1 ist Jackson Smith and Jigba von Ohio State.
0: Genau. Meine 5 ist äh, Jalen Hyatt. Meine 4 ist Jordan Addison, meine 3 ist Zay Flowers, meine 2 ist Quentin Johnson und meine 1 ist auch Jackson Smith und Jake Bach. Da haben wir echt in den Top 5 ja eigentlich nur einen Unterschied, oder? Ja. Nee, Moment, du hast Edison auf der 5 ja, und nimmst also dann auf der 5. von vier. den Spielern haben wir nur einen Unterschied. Ja. Also, Aber ja. die Top 3 sind wir uns ja einig
1: gewesen. Top 3, ja. wieder sind wir uns einig gewesen. Bei den drei. Defensive Tackles ja auch, ne?
0: Mhm.
1: Apropos Defensive Tackles, ne? meine äh, das ist meine 8 dann gewesen, ne? Siaki Ika glaube, meine 8. hast du gesehen. Genau, meine 8 war Siaki Ika, die habe ich gerade noch äh, vertauscht aus Versehen. Äh, Siaki Ika ist die 8, Javon Dexter ist auf der 7, der ist von Florida. Keanu Benton, meine 6 von Wisconsin. Meine 5 dann ist Ade Tomiva Ade Baware von Northwestern. Cool ausgesprochen, hast du gut gemacht. 4, danke, danke, danke. Marcy Smith ist meine 4. Brian Brzee von Clemson die 3. Kalaja Kenzie Pitt 2. Und meine unangefochtene Nummer 1, beste Grade im Draft und meine Nummer 1 auf dem Big Ford. Äh,
0: Jalen Carter von Georgia. Genau. Bei mir ist Benton, deine 6 ist bei mir die 5. Dann haben wir Masi Smith auf der 4. Brian Brzee auf der 3, kennt Kenzie auf der 2 und mein 1 ist auch da, Jalen Carter. Absolut. Sehr cool. Coole Folge, Rekordfolge. Wir sind nicht mal fertig, wir haben einen Special Guest da. Aaron ist da. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Spanisch. Erstes mal, mal, glaub, Erste Mal, oder? Erste Mal Aaron Erst Stimme hier. Außer oder? im Stream, außer letztes Jahr im Draft Stream, aber dieses Jahr, nächsten Donnerstag, ist er auch, featured er auch wieder mit uns. Ich freue mich schon sehr drauf. Geh gleich mal ein bisschen näher dran, habe ich gerade gedacht, weil ich weiß nicht, wie, der, wie das Mikrofon aufnimmt. Wir haben es ja. jetzt nicht getestet, aber es sollte eigentlich funktionieren. Das kriegen wir schon hin. Spanisch Kurs beendet. No. Neue Rubrik, neue, <lacht> neue Kategorie hier. Ähm, wir machen jetzt noch zum Abschluss, weil wir es vorhin schon gemacht haben, den ganzen Tag eigentlich auch immer, die, die Reimrunde. Aaron nimmt, schmeißt ein Wort in den Raum. Jeder sagt einen Reim da drauf. Ich würde sagen, wir machen aber so einen 10-Sekunden-Countdown, sonst bis zieht einem sich, nichts mehr einfällt. Und dann ist mal raus und dann gibt es einer gemacht. Mach hat. fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Müssen, ja, ich, ja, sonst ist zehn, zehn Sekunden hier, hier ja. nichts sagen. Okay, ja, fünf ja, Sekunden. Ja, jetzt sagst äh, du ein Wort und es ist direkt rum. Dann ist die Kategorie gefällt. Aber genau. wir versuchen es mal.
1: Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, damit ich nicht schon mir im MRW kann. Ich würde sagen, du sagst
0: das Wort. Ja. Und wir sitzen in der Reihenfolge Aaron, Uhrzeiger sind dann Mo, Colin ja. und dann wieder Aaron. Ja. ja, okay. Okay, und wir nehmen einfach mal auf ganz entspannt das Wort Reim. Reim? Ich nehme den Keim heim, leim,
1: beim, 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 mein Gott. Beim. beim, beim, beim
0: Auto. Ach so Sch- Schwein. Ja, Geht doch. das Schwein? Ja ja, okay. ja ja. ja. Dann kommt nämlich das Beim. Ähm,
1: dann kommt äh, der Schrein. Lein.
0: NFS ist klein. Wow. Wow wow wow.
1: Gestein! Oh. Ich hm. ja, Stein. Ich Gestein und nicht Stein. Ich bin auch dumm. <lacht> ich bin raus. Sein. Mein! Dein! Sein hatten wir schon, ne? Ja. Äh, ich zähl äh, dich an. Wein! Ja, äh, Wein! 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 Hinein! Fein! Haben wir den, oder? Nee, Nein, gut. alles Feind. gut. Doch, das geht, das geht. Alles gut. 3, 2, 1. Kein
0: haben wir ja, das haben wir schon, mal das ganz am Anfang. Ja. Damit ist der Feier der Sieger ding, ding, der ersten, ersten Reihen. Nummer
1: 1. Das wird jetzt cool. die Rubrik immer am Ende sein.
0: Das können wir, das können wir etablieren. Eine Reimrunde? <lacht> eine Reimrunde. Eine Reimrunde wir mit rein. <lacht> WMM Reimrunde. 1-0 von Feier. Ja, 1-0. Cool. steht der Feier, ich stehe 0-1. Da haben wir dann rein. rein. Hey, dann dann dann. Können wir im, ähm, im Stream, wenn wir zwölf Stunden Zeit haben, bringen wir eine Reimrunde mit rein. Cool. Gut, damit ist die Folge am Ende. Feier, deine Schlussworte. Ach ja. Vielen Dank fürs
1: Zuhören, wie immer. Ich hoffe, es war nicht zu lang, aber ne, finde ich ganz cool, dass wir jetzt die zwei Stunden fast getoppt haben. Was haben wir denn? Ich habe eine ja, Stunde gefragt. 58 jetzt ähm, wow. mit dem Wollen Intro, wir noch wir, ja, Eigentlich müssen wir die zwei Stunden versuchen zu toppen, ne? Oder? Ja, komm, wir mach, machen mach, mach, mach. Ja, wir machen einfach zu, ganz entspannt. Mach äh, wir machen ganz entspannt jetzt zu. Ja. Ne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Nochmal die Erinnerung daran: Bigboard wird. Spätestens Samstagabend hochgeladen sein, guckt da gerne vorbei, wie gesagt, da ist schon viel Arbeit, steckt da drin, ihr könnt es benutzen, während des Drafts ein bisschen nebenbei drauf gucken und habt die Kurzprofile, da könnt ihr euch schon mal, wenn einer gedraftet wird, den ihr nicht kennt, könnt ihr euch schon mal ein grobes Bild erstmal machen. Ähm, Streamerinnerung, nächsten Montag, da ist dann unser GM-Draft, unser gemeinsamer GM-Draft und dann kommt natürlich noch der finale Prediction-Mock-Draft, auch da haben wir uns wieder vorgenommen, Picks eingeben und äh, wer die meisten Picks richtig hat, ist cool. Wer die wenigsten Picks richtig, richtig hat, muss ein Vorfeld irgendwie machen. Da können wir uns ja auch noch eventuell dann im Stream zusammen äh, drüber unterhalten, was dann dieses Jahr äh, die Bestrafung sein
0: wird. Ein Pferdetritt.
1: Ich muss noch die Bestrafung vom letzten Mal machen, fällt mir auch ein. Stimmt, du musst noch ja. das Eisbad nehmen. Wenn wir mal auch dran erinnern, ja. und dann für die Öffentlichkeit ja, muss ja. Noch Eisbaden gehen. Ja, hast du
0: recht. Hast du recht. Ja. Stimmt. Ja.
1: Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Ne? Cool. Ähm, Machen wir dann noch genau das? Wollte ich noch jetzt sind ein, kurz erinnern? Jetzt sind wir bei fast zwei Stunden. Darf ich noch jemanden grüßen? Darfst du und darfst schon sagen. Dann
0: möchte ich noch grüßen: Niklas Stark, mhm. Lukas Henkel, mhm. Samu Müller, mhm. Till Schmidt, mhm. Lukas Simon, mhm. Maurice Jönny,
1: Philipp Döring, Felix Pizza. Okay. Alle, die das gehört haben: mhm. ja. Moritz Pfeiffer, Colin Becker. Und Shoutout, Watch out for Josh Downs. Okay, okay. Also, okay. Alle, die ja. das gehört haben, alle, die das gehört haben, schreiben uns auf Insta und dann kriegen die nochmal ein extra Shoutout. Weil sie den Shoutout gehört, Wo auch immer wollen. Ist Entweder Ende auf Insta, dann. im Stream oder sowas und dann werden die nochmal namentlich genannt als Ehrensupporter. Deswegen, ne, alle, die das gehört haben, schreibt uns auf Insta, dass Aaron euch am Ende gegrüßt hat, damit, wir, ne, cool, ja. damit wir wissen, wer dabei war. Und dann kriegt ihr nochmal so einen ehren cool, ja. und werdet offiziell aufgenommen in diese Rege bei uns. So. Das war es jetzt endlich von mir.
0: Lange Schlussworte. Macht's gut. Wir hören uns dann beim nächsten Format wieder. Ja gut. Und ich sag auch nur abschließend, wie immer, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bis nächste Woche. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.